now for something completely motherfucker Capítulo 113 Love, Death and Robots Con trayecto final Pues ya estamos En directo ¡Ole! Esperam esperamos igual un minuto ¿Un minuto para qué? ¿Por el lag? Por el... Que sé, porque, porque cuando ves a gente que lo hace Que son profesionales siempre dice Esperamos un minuto a que entre la gente da, da Igual ha de entrar no. otra persona Una. Y se lo va a perder Que va, va a entrar alguien ¿no? claro, claro. Vale, ahora ya contestan, ahora sabemos que ya nos están viendo Vale, nos están viendo y nos están escuchando Buenas, perfecto. ya era hora putos vagos Perfecto Bueno, uh, bienvenidos a todos ¿Ya, ya han empezado insultando Ya está, sí, claro, por supuesto Miquel Ángel, ¿verdad? Me... Échalo uh, Pues sí, lo baneo no, no, leáis, no leáis comentarios porque si no, no acabamos. ¿eh? No, no, no. Sí, venga, hoy, venga, 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 no leeremos comentarios. Hoy no podemos leer comentarios y todo es por culpa del Ponji, ¿eh? que quede bien claro. <risa> que, que si no, no acabamos. <risa> ir, a trolear, ir, ir a trolear a trayecto final. Sí, sí, aquí dicen sin presentación y nada, es que uh, no ocurra. ¿Desde cuándo? A ver, perdón, iba a hablar en catalán. ¿Desde cuándo he sido yo el presentador del podcast? Desde siempre. ¿Desde nunca? No, no desde nunca. Las ¿no? Sí, bueno, pero, o sea, hostia, vale, pues empezando, según lo veis vosotros, arriba a la izquierda, uh, Guillén Bruguera, Guille H. Pongilupi, Jaumo, Christopher y Xavier Rubio, de los que no somos ni Christopher ni yo, son los integrantes de Trayecto Final. Y, y Bilbo. Y Bilbo. El perro. Bienvenidos, chicos, al capítulo 113. El capítulo 113, que en teoría iba a ser eh, dedicado a Love, Death and Robots, pero pero pero, pero Jaume no, nos ha sorprendido con, con nuevas no, no, movidas. Pero lo, lo, lo mío son cinco minutos, ¿eh? Ah, vale, cinco minutos, cinco minutos y, y te vas, ¿no? Uh, sí, a dormir. Ya, ya he expulsado a unos 600, minu 600 segundos. ¿A, que, ¿A quién he expulsado? A Mamardigan. A pero vamos a ver, Eso... si hay ocho personas y expulso a la mitad... <risa> es lo que hay. <risa> Megalómano. Haces streaming para, para expulsar a gente, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Nos dicen que Bruguera no tiene sonido, pero sí tiene sonido. Yo veo que tiene sonido. Sí, sí lo tiene. Lo, sí, lo que para, pasa para es que se ríe, se, se ríe sin sonido para poner nervioso hacia. <risa> no se oye. <risa> ¿No se oye? Sí, sí, se te oye. Sí, sí, sí que se oye, sí que se oye. Después de los problemas que he tenido. Vale, pues... Mayor y los micros, no, no... Bueno, después de las presentaciones paupérrimas, este podcast es uh, anófoso de Complima Paca, episodio 113, y vamos a hablar de, Capítulo. La, de la antología de cortos de Netflix, de Love, Death and Robots, ¿no? Los, Amor, muerte y roboces. ¿no? Y roboces, exacto. Pero antes, con, no sé si lo sabíais, ahora cuando estamos emitiendo esto, estamos, no sé si ya ha acabado ya, pero estamos sí. en medio del E3. Que bueno, que según, que según para qué E3, igual se lo podrían haber ahorrado. Pero... El, el, E3, el E3 acabó después de que From Software saliera ahí con esto y ya está, fuera. Pues, pues, pues mucho mejor porque fue antes. Pues mira, si eso ha sido lo que te ha quedado del E3, canelita en rama. Y quería comentar, ya terminó, dicen. 
pues lo que he dicho, ¿no? Ya, ya terminando, no lo he visto nada más. Quería comentar dos cosas que me hicieron mucha gracia. Primero, súper escueto, ya hablaremos en el podcast largo y tendido, o oh, no. O oh, no. Del E3. Uh, se presentó, además eso fue incluso antes de empezar, ¿no? Se presentó el que ya se había filtrado bastante cosa, además en un tráiler como dice, oh, el tráiler este se, va super, se ve súper mal porque está en baja resolución, <risa> seguro. De, de Elden Ring, que es el juego, el nuevo juego de Miyazaki, y te lo están vendiendo como que es de Miyazaki y GRR Martin. Claro, lo que me hizo gracia es que salió como un como Miyazaki desvela cientos de detalles de Elden Ring. La típica noticia que después eran cuatro cosas, que decía, oye, vas a caballo y puedes jugar con amigos. Yo, Perfecto, y que no sea tan difícil, dice. Y entre las cosas que iban comentando, hay un momento que dicen en la tierra donde sucede la acción, que se llama The Between Lands, o tierras intermedias, en, así lo tradujeron do, donde lo leí, dicen que este nombre, y además lo, como apostilla, <risa> que este nombre es de G.R. Martin, y yo me quedo digo, o sea, pero lo ponen como G.R. Martin ha hecho este nombre, como haciendo un inciso y digo... Hostia, molaría que solo hubiese hecho esto. Eso. <risa> ¿Lo dudas? No, no, es que no lo dudo. No. A ver, el tema es que si no, los juegos no lo acaban nunca. Bueno, también es verdad que puede que no lo acabe Martin, pero como los Dark Souls ya son así, que no te enteras de nada, pues vamos, más o menos ya, ya cuadra, ¿no? Pero yo me imagino la, la situación muy buena de G.R. Martin pidiéndole esto. Digo, yo lo llamaría The Language Between. Y Miyazaki, uh, en el Dark Souls 2, el primer escenario prácticamente se llama eso. Es digo, pero lo escribiste raro. O sea, lo escribiste Betwix, Betwix o una mierda sí, de estas. Sí. Escríbelo bien. Para aclarar para los oyentes, o sea, hay que aclararles. Eh, Martin, GRR Martin, es puto gordo come morcilla. Para que os quede claro, para que sepáis. Por si acaso no sabíais de quién hablábamos. Eh, no, no sabéis lo que significan las, las iniciales, ¿no? Bueno, esto es lo que tenía que decir, no sé si tenéis que comentar nada de esto, pero bueno, lo de E3 lo podemos hacer otro día también. Sí, porque, ¿Eh? porque venimos a, hemos venido a hablar de los cortos y tal. Y lo último que quiero comentar, que también me hizo mucha gracia, que es un poco estas noticias que últimamente me pega como de ya un social warrior que digo, se meten en esto porque dicen que son transfobos, no sé qué tal, esta movida, pero es que me hizo mucha gracia. Y si tenéis a mano para ver el stream, porque voy a usar imágenes, ¿vale? Dos imágenes, pero si no vosotros os quedáis así, que no sabréis el qué, aunque os lo podéis imaginar, ¿vale? Uh, resulta que también me parece que fue un poco antes de empezar el E3, en el último State of Play, que hicieron que uh, presentaron el... Presentaron, no, presentaron gameplay del Horizon Forbidden West, que es la continuación del Horizon Zero Dawn, ¿no? Que estoy jugando para, ahora. O sea, para de nueva generación, una pasada el tráiler, ¿no? La gente se como revolucionó. Yo me enteré luego porque alguien de, hicieron como en Eurogamer un vídeo de cachondeo como quejándose de, hostia, la gente cómo se queja, porque la pega era como simplificando mucho las quejas que Aloy en la segunda parte está gorda. Que ahora está gorda, pero que tiene la cara como de, de, pan. de pan de kilo, ¿no? <risa> 
<risa> ya lo tenía así en la primera un poco, ¿eh? Sí, ya sí. Tenía, ¿eh? eso es lo que hablábamos. Pero, pero ahora pero tengo la comparativa que, que es muy buena. Pero los modelos la... 3D del primero ya, ya son así como todo el mundo medio neandertal, así sí, todos sí. otros. O sea, a, que... a, a, eso, a eso vamos. Ya está, ya está, uh, neandertal. Su ciencia no puede explicarlo todo. Pero la, la, la pega esta es que ya la gente empezó con sus paranoias de decir no, lo hacen gorda porque... Hay que integrar a los gordos en la sociedad, no lo sé. Cosas, cosas así, digo, hacen gorda para que parezca más un hombre, para que no se distinga bien el sexo. Para... Tonterías. Ve, la, la cuestión, la, una de las fotos de la. Ta, también, también te digo que es una suerte que no se vean los nombres que he puesto a, a las movidas en, en el Street Lab, porque ahora la foto que voy a pinchar es al Oifat. Digo, venga, perfecto. Uh, sale, no, no se ve en el chasis que la veis, sale esta comparativa que sale a la izquierda eh, el 1, que ya tiene una cara así como curiosa, y, y también han cogido el mejor fotograma de toda la presentación que, pare, eh, que Aloy parece Alvin y las ardillas o sea, eh, eh, es como pero yo creo que ya es más un problema de alguien pensando digo, la voy a poner gorda, porque joder eh, mola que las tías gordas también sean protagonistas, sí, no, no la ha puesto barriga, la ha puesto la cara a lo mejor, pero esto yo creo que es un problema primero, de que el diseñador a lo mejor le han pasado un croquis de decir, oye, una mujer humana tiene estas partes, y el diseñador con eso ha reconstruido a una mujer, ¿sabes? porque no ha visto ninguna en su vida, y después también, con, también es que la imagen tiene más calidad técnica, o sea, realmente tiene la pelusita, claro. tal. Es, pero es como un horror vacui de decir, hostia, le puedo poner pelusa, o sea, le puedo poner peca, digo, pero si no tenía, digo, pero la ha dado el sol, o sea, tío, meter cosas, ¿sabes? y tal. Pero, que, pero todo... Ah, yo lo que flipo es que alguien eh, se, se fije en los mofletes en lugar del pelazo increíble que tiene... Vamos, indiferente, indiferente. Bueno, Está gorda, Xavi, no quieras arreglar. Pero... Lo más importante, digo, la gente quejándose de esto y decir en el 1 era mucho mejor, el diseño estaba... Olvidamos muy rápido porque hemos olvidado esto. El horror. La vas a poner de niña, ¿no? Pero qué más niña con el pobre modelo de la niña. No, a ver, mirad la pantalla. Joder, yo no lo puedo. Vale, es, un, es una, una, una imagen de Aloy de niña... Que a ese sí que le dijeron, o sea, dibuja un niño y digo, hostia, un niño pequeño, mi punto flaco, o sea, no, 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 Matarlo con fuego, matarlo con fuego. De niña que está pidiendo, digo, por favor, exijo recuento de cromosomas. O sea, una cosa así, porque está. Perdón a todos los a todos los colectivos que he faltado en un segundo, pero total, tampoco tenemos repercusión. Pero es terrible. Digo, ¿cómo esperáis que hagan algo medianamente humano para la segunda parte? Bueno, esto es todo lo que tenía que decir, porque me hizo mucha gracia. Que se quejan ahora de calor y oh, es que tiene mofletarros. Y digo, no, es que es fea directamente o la han hecho mal. No, es que es así, no... Pero la gente ya buscando, digo, no, es que claro, porque acordás como también soy personas, ahora también tenéis que salir en los juegos. Digo, bueno, pues también. Y ya está. Era lo que tenía que decir. Y como tengo como el podcast es nuestro. Exactamente. Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, eso, digo que si, si eh, Ilan tan. Si Laran tan eh, primo, ¿no? <risa> <risa> Ilan tan primo. <risa> no, que, 
que si se miran, igual que se miran los exclusivos de Sony, porque yo creo que aquí hay un rollo eh, de un colectivo así anti-Sony, rollo Sasser de este palo, de vamos a odiar todo lo de Sony, que si en lugar de eso eh, miran así, yo que sé, los Souls, madre de Dios, no acabas. Porque claro, si te tienes que fijar en los carrillos de protagonista, eh, no sé, empiezas a buscar detalles. Es como cuando hubo toda la polémica de los reflejos del Spider-Man, que dices... Pero, ¿qué hacéis? ¿En el agua? ¿No se suena? Sí, me suena, sí. Y era downgrade o no, que de, pero tío, o sea, en serio, yo cuando... No, no, y, y la, y la gente idea. que iba en los yates de lejos, que no estaba modelada del todo, de Spiderman, de movidas de estas, pero... Ya, ya, pero que es un poco de... de, de chalado. Jugad, tranquilo, jugad, disfrutad del juego, o lo quitáis, no, no tiene más, no sí. pasa nada, ¿no? Después Madre la gente, mía, el Horizon Zero da un juegazo, y digo, pero ¿no has visto a la niña esta? Que yo pero, lo he pasado claro. peor que en el Resident Evil, con la niña esa. Pero que hay un pequeño detalle cuando estás jugando, no le ven la cara, porque la, la cámara está detrás. Afortunadamente, pero te ponen cutescenes. Exacto, te ponen cutescenes. Y cuando giras la cámara alrededor, se le ve, se le ve, se le ve, es el horror. De la pincela, ¿te imaginas? Pues esto es lo que tenía bueno. que decir, ya podemos empezar con... Love, Death la mandanga. Love y los roboces. Bueno, imagino, imagino que todos tenéis en la memoria Pixel Perfect todos los capítulos, ¿no? Vamos. Por supuesto que sí. Sí, sí. No esperaba menos de vosotros. Por, eso, por, eso, os hemos, por eso os hemos invitado. Bueno, por lo menos los hemos visto todos. todos. O sea, eso, eso ya es en así. En algún momento de nuestra vida, sí. Vale. Según Netflix, sí. Según Netflix, sí. Espero, espero que sí. Si lo dice Yo, Netflix, es que es verdad, ¿no? Yo además lo vi raro, porque la primera vi como la mitad, me paré, vi después la segunda... Y se ve que no te los pone en orden. Cuando lo ves en Netflix te los va tirando. Hubo, hubo una especie de polémica por eso, porque decían que te los ordenaban según género o preferencias sexuales o no sé qué mierdas. Y se desató pero la polémica. Sigue haciendo aún. Sí, no, sí, no, sé sí, qué, sí. no sé qué coño hace, pero si te quieres ver la segunda temporada, eh, de repente te coge un capítulo de la primera y te lo enchufa. Y ah, te quedas como, oh, ¿Ah, sí? eh, A mí me pasó eso. O sea, yo los que me quedaban. De la primera me lo fue intercalando en la segunda, por eso a mí la segunda no me ha parecido tan mala porque me ha intercalado de la primera. ¿Sabes? Digo, pues no sé qué problema ver, está variado. ¿sabes? Pues miré los que eran de la segunda y digo, bueno, pues a lo mejor sí. Hombre, lo que hay es que hay muchos menos, ¿no? Porque sí, yo creo son, que eran son, como 15 son... o 16 la primera y esa es la mitad. 18, 18 la primera o el primer volumen y 8 solo la, la segunda o el segundo sí. volumen, con lo cual son 10 menos. Con lo cual, claro, se nota. Si hay un si hay dos, por ejemplo, que te parecen me, pues claro, ya es un porcentaje muy elevado con, comparado con el primer volumen, ¿qué tal? Eh, bueno, si queréis empezamos uno a uno y tal y vamos hablando de ellos y demás. Bueno, para poner el contexto, para el que le interese, el proyecto surgió eh, de una reunión a finales de la década de los 2000, en la que David Fincher, nuestro amado David Fincher, y Tim Miller, el director de Deadpool, decidieron hacer un remake de Heavy Metal, o sea, la película de 1981. Se ve que tuvieron problemas para financiarlo y Fincher... Eh, dijo, venga, vamos a ponernos en marcha cuando Miller pegó el pelotazo con Deadpool dijo, hostia, vamos a aprovechar tu fama y hacemos una película pero bueno, luego dijeron bah, no nos van a dejar hacer lo que nos dé la gana y para eso, pues eh, llevaron el proyecto a Netflix para que les dejaran hacer lo que, lo que quisieran a Netflix todo le vale madres Por, eh, es que es ahí, ahí está Netflix va lanzando pasta y donde cae y brota, pues brota donde cae y se quema, pues mala suerte es lo que hay 
Y bueno, y ambos alegan que la popularidad de YouTube pues también les influyó por el tema de hacer cortos. En un principi al principio decían esto, o sea, ¿cómo va a consumir la gente productos audiovisuales de esta manera? Y ahora discuten sobre lo contrario. Y dices que es que es que la gente ya ve vídeos cortos, ¿sabes? Todo lo, que, todo lo posible. Bueno, como veremos, 16 de los 18 episodios del primer volumen son adaptaciones de historias cortas que ya estaban escritas antes de hacer la serie. Y de la segunda, me parece que todos son adaptaciones de historias de, de historias que ya estaban escritas. Vale, uno. Yo el orden que el orden que tengo es el orden de, digamos, el genérico. Vale. Eh, me he callado... No te interrumpamos, Christopher, que si no eh, se van a dormir. Pues mira, te voy a interrumpir porque mientras tanto que un tema, que es importante, es que la idea, el espíritu de Fincher es hacer esta idea que es muy de ciencia ficción de, de la historia corta, ¿no? La historia corta que tiene parte de una idea, ¿no? Y no hace falta desarrollarla a nivel de novela, pero en 15-20 páginas pues explora esa idea a fondo y, y de algún modo eh, planteas una serie de ideas o de, o de cosas originales basadas en la ficción, que es muy típica de la ficción, sobre todo de la época clásica, 60-70, 50-60, y que Fincher quería recuperar con este formato, ¿no? Eso es un poco el, la, la idea, es decir, que no es que sea súper raro, sino que en ciencia ficción es muy normal que las historias sean cortas. Lo sí. malo, bueno, lo malo es que es un poco lo que decías tú, que tú decías que ibas a ser el penumbra del podcast, pero claro, si, vi, no, pero visto, visto de esa manera, hombre, fracasa un poquito. Si, si sí. lo ves como historias cortas que, que, bueno, algunas te gustarán menos, otras te gustarán, te gustarán más, bien, pero si lo ves pensando en, en, esa, en ese espíritu de coger una idea y darle un poco claro, de vuelta claro. a investigar, pues, hostia, se queda un poco corto. No. Bueno, ya vimos comentando, pero es que para mí son, en general, la inmensa mayoría son muy, muy superficiales y se basan sí. en una anécdota y no hay ningún tipo de reflexión típica de la ciencia ficción, de, de, digamos, de la literatura, de, de historias cortas. Entonces, sea yo que sé, Bradbury o Dick o... o o Techian ahora, ¿no? En eso eh, no estoy. Tiene nada claro. que ver, son de acción, de humor, pero sin nada, o sea, rascas un poco y ya está, no, no. A ver, efectivamente, pero, pero o sea, puedes hacer un corto de estos, una historia, si tienes una idea que depara eso, pero muchos de los cortos de esta antología son no son ni una anécdota, o sea, hay algunos no. que es como decir, <risa> mira qué render más cojonudo he hecho, o sea, <risa> que son una puta chorrada, claro, realmente. Sí. Hombre, ya lo seguimos sí. comentando, pero hay algunos que es para ver, ojo, oh, qué bonito, o sea, qué bien. Y que, y que son, las ideas son recurrentes, se repiten bastante algunas Hostia, de ellas. Sí, se repiten. Y, una el, robot loco, o sea, el robot loco que ataca humanos, eso es un poco de, ¿en serio? ¿Otra vez? O sea, déjalo ya, ya está. No pasa nada, pero y, bueno. Y el tema es lo que decía, o sea, y esto es que han buscado historias. No es que ellos hayan escrito y hayan escrito siempre lo mismo, o sea, que es que además no han tenido, digamos, igual no han tenido mucho acierto en coger historias diferentes que sean... A ver si tenía una recopilación gorda que era robot loco, sí, y... a ver, ya. la cogió toda ahí. No sé, yo, yo creo que, o sea, tal y como lo han hecho, es que entiendo que lo han dividido en, en estudios y cada estudio ha hecho su movida, ¿no? Lo que no sé es quién ha elegido las historias. Es eso, no, no, sí, Pero... claro, no lo sé. Yo entiendo... Que si eran estudios de animación, cada uno que quería era hacer lucir su animación. Igual la historia no les interesaba tanto. No sé, ¿eh? por, por intentar entender por qué las historias son así de simplistas. Puede ser. No sé si tú, Guillem, ¿sí? me parece que te lo habías mirado, ¿no? El tema este de cómo los estudios que lo habían creado y no sé qué. Bueno, sí, porque... O sea, conozco muchos artistas que han trabajado en los cortos 
A, a algunos los conozco porque me gustan y otros los conozco porque son porque los conozco <risa> directamente. Lo que pasa es que no sé, no sé si yo diría que fueron a Fincher y Miller los que decidieron las historias y supongo que en algún punto hicieron algún tipo de reunión con los estudios y dijeron qué queréis hacer. Y también depende del tipo de historia, por ejemplo, ahora que la, las dos de John Scalzi que son con un punto más humorístico, pues seguramente pues ya se enfocaron a estudios con ese estilo, ¿sabes? No les van a dar a Blur, que hacen movidas súper realistas, lo de, lo de Scalzi, ¿sabes? Es decir, que supongo que también eligieron estudios según el tipo de historia. Yo, para mí, lo, lo que habéis dicho, a mí la primera temporada me gustó bastante, porque creo que es bastante variada. Es verdad que no hay nada excesivamente complejo, pero creo que era un buen... ¿Cómo decirlo? Era un buen mix entre historias interesantes, entre historias um, de lucimiento de estudio y a mí me gustó. Ahora, la segunda temporada, lo que decía Christopher, al ser tan corta, me ha sabido muy a poco. Mm -hmm. Básicamente me ha gustado mucho una, ¿sabes? Que es la última, la del gigante. Esa me ha encantado. Joder, Pero todo lo demás, a mí al revés. Uh, todo lo demás flojito. Ya hablaremos cuando lleguemos a cada uno, porque yo me estoy mordiendo la lengua de hablar de capítulos sí, eh, en sí. concreto, pero una cosa que encuentro es que en la primera temporada, igual, al ser más capítulos, pero hay más variedad, hay más de animación sí. tradicional, hay mm. más de otro tipo de animación. En la segunda temporada es como, mmm, vamos a hacer todos que sean personas que se vean muy bien y que den como un poco de grimasa. <risa> es como, es como mm. lo que ha dicho Guille. En la segunda aparecen Hombre, la mayoría Brugera. de lucimiento. O sea, is back. Pero bueno, yo aunque... Ah, no se te oye. <risa> no. <risa> estás muteado, estás muteado. Brugera. No, no, se ha muteado y se ha desmuteado. Cámara. No digo nada, pero alguien ha dicho en el chat, échate de la gorra. <risa> ¿Qué he hecho? Qué mala gente. Y después uno pone muerta al gigante. Buena caza es Fetén, dice Javi. ¿Cuál es la de buena caza? La de buena caza es la de la, la, que los cazadores de espíritus, que los espíritus son unas, unas mujeres, bueno, unas mujeres, unos ah, espíritus sí, hembra vale, que, 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 que es sí. como steampunk en China. Eh, correcto, exactamente. Steampunk y donde en salen penes muy gordos. Exacto, sí. Yo estoy de acuerdo con Guille en el que a mí también me ha gustado bastante. A mí me ha gustado en general todo, ¿eh? O sea, aunque estoy de acuerdo con Xavi en que no han, no han encontrado historias que sean muy profundas y son muy superficiales no. y tal, eh, pensaba, me esperaba mucho menos. De hecho, la primera temporada salió en 2020, 2019, perdón, o sea, hace dos años, y no la he visto hasta ahora porque pensaba, bah, eh, ya no sé, había visto que el recibimiento era como muy me Digo, pues no me atraía. Joder, pues no sé por qué empecé a, ver. a verlos y, y vamos, bueno, me ha gustado bastante más de lo que pensaba. No está mal y yo creo que porque es original y es de ficción, pues como mínimo a mí ya me han comprado. Lo que pasa es que, a ver, es, es lo que es, es un producto así como de, de lo ventilar en dos días y ya está. Ya sí. que no, no hay reflexión detrás y para mí, ¿eh? Mi opinión. Y es muy espectacular, pero al final tampoco tiene más, ¿no? Eh, pero no, pero ahora sí, hubiera más sí, productos así, ¿no? Sí, sí te, y aparte si te gusta el tema estético hombre, hay sobre todo en la primera temporada hay mucha variedad de estudios y sí. es interesante el sí. tipo de animación sí. Sí, que, sí que no encontré es decir, cuando lo vi no tuve el impacto que tuve por ejemplo con Animatrix que eso sí que fue súper impactante en el momento en que salió ¿no? porque hombre, que ah, ha llovido sí, ha llovido, pero me refiero ahí sí que aparte, o sea, más allá de las historias que estaban bien, o sea, hubo como una especie de avance a, a, a nivel técnico yeah. o sea, estuvimos en el vuelo de Osiris, mm. que era espectacular el 3D, luego había esas sí. animaciones japonesas 
súper experimentales, que era una pasada, el, el estudio 4C creo que también estaba por ahí, y, y en cambio aquí sí que hay cosas muy guays, pero te da la sensación que todo más o menos ya lo has visto. No, no, hay, es así. no hay nada nuevo, pero igualmente yo, joder, hay, hay por ejemplo, el, el, uno que no tiene nada, ese que están en el valle, en el Dead Valley, yo no me acuerdo dónde están, y, y, y hay ese océano... El, el de las criaturas marinas. ¿Sabes? Y no tiene nada, historia no, pero es una pasada. Sí, Porque pero hay esa parte no también... Sí, hay esta parte de que, por ejemplo, a mí también me pasa, muchos las... Lo he visto entero. Simplemente por eso, porque también me gusta la estética de muchos y para ver lo que han hecho, o sea, porque hay algunos que tela. Por favor, por favor, el comentario de Víctor. La trama del hombre silenciado con el micro y su drama interno luchando contra el silencio supera cualquier historia de la segunda temporada. <risa> y nosotros hablando y él, tengo cosas que decir. <risa> No sé qué coño ha pasado. Ahora, ahora, ahora. Ah, vale, fantástico. Vale, Tenías que insultar, era el truco. Sí, vale, vale, ya está, ya está, arreglado. Pues, pues ¿qué? ¿le damos a sí. capítulo a capítulo? ¿qué? Capítulo 1 es. es una, el... una, una cosa, antes, antes de empezar, porque antes justamente la has mencionado, la de Heavy Metal del 84. Uno. ¿La habéis visto? Sí, claro. No. Sí, claro, todo. Sí, ¿Heavy Metal? Yo de hecho, la, la, la peli heavy metal basada me parece que está basada en la revista en Metal Hurland o... sí, 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 sí. Si sí, visto, yo porque, no me acuerdo pero porque también. hay historias de, de hay historias de, bueno, de gente que... malísima Moebius, Bernie Brixton eh, bueno. uh, Richard Corbin uh, ¿por qué nadie querría hacer un remake de esa película hoy? O sea, a ver, una, 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 una cosa te digo, tampoco eran excepcionales esas historias. Y eran no, no, por eso, de... no, es ah. que es malísima. O sea, ah, vale, es un, vale. una película que en su tiempo, o sea, si ibas a tope de escuchar Rainbow y de fumar porros, decías, ¡ah, de puta madre! Lo mejor que he visto, o sea, alienígenas esnifando coca con una aspiradora, perfecto. Pero hoy en día, ¿a quién coño le interesa ver eso? Dicho esto, sigamos. <risa> Vale, pues la primera, el primer episodio es La ventaja de Sony, que está escrito por Philip Gelat. Eh, que Philip Gelat, no sé si, si se dice Gelat o Gelat, pero. pero Gelat mola más. Eh, que sí, es decir, en los tiempos en los que estamos ahora mismo, con el calor que hace, Gelat mola mucho más. Eh, basado en, en el primer relato de un libro llamado eh, Una segunda oportunidad del Edén de Peter F. Hamilton, que por cierto, tengo el enlace a la historia original, eh, voy a poner en el podcast y en el blog los enlaces a las historias originales porque muchas de ellas están en internet, eh, están en inglés obviamente, pero bueno, por si a alguien le interesa leerlas, yo, yo es que no me he dado tiempo, pues si no igual habría leído algunas, vale el relato de Sony, eh, bueno está situado en el futuro, en el 2070 en el que se celebran combates entre bestias enormes que están pilotadas, entre comillas por humanos que se conectan remotamente eh, imagino que os acordáis, ¿no? La prota sí, Sony, sí. Eh, que por lo visto no pierde nunca gracias a una ventaja secreta, pues va a combatir esa noche y gana, aunque un tal Dico intenta sobornarla para que pierda. Bueno, más tarde Jennifer, que es la mujer que acompaña a Dico, intenta engatusar a Sony para matarla, pero descubren que lo artificial en este caso es el cuerpo humano y que la ventaja de, de Sony es el miedo a morir en el ring, porque ella es el, el bicho. Um, bueno, este, este era una animación así CGI 3D, no era, no era del todo realista, ¿verdad? Este tenía una especie un punto caricaturesco, Hombre, si no es recuerdo mal. Es bastante realista, es sí, bastante sí. realista. Es bastante Menos realista. Que Alita, pero... Menos que Alita. 
Sí. Y es realista, lo que pasa es que el, el concept artist que diseñó los personajes, que es el mismo que diseñó el... Hostia, ese juego que tanto os gusta de rollo steampunk, el Dishonored. Sí, no. Dishonored. El Dishonored, vale. si, si os acordáis, las, del segundo, las caras son parecidas. Sí, 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 um, sí. Es el mismo ilustrador y tiene un punto muy realista, pero tiene un, ¿sabes? un toque así cartoon, sí. por, por decir algo. Pero a mí me parece espectacular, este es de sí. mis favoritos. A nivel, a nivel conceptual me, sí. me flipa, con esos tatuajes de, no sé si de neón o de fluorescentes. Sí. A todo el diseño es bestial. El Muy de la chulo. criatura con la que lucha, normal, pero hostia, la criatura de la chica es, es una pasada. Sí. A mí esto me gustó mucho. Sí. sí. Eh, sí, la verdad que está muy bien. La, la criatura del enemigo sí es, es, es eso, es un poco genérico, el poco el bestia grande, ¿no? Pero la criatura de la chica, o sea, Sony en sí, es muy, muy chula. Lo, lo interesante de este capítulo es que dejan caer muchos detalles eh, que revelan el giro final. O sea, empezando por el hecho de que mientras las bestias luchan, Sony está completamente quieta, o el cuerpo humano de Sony está completamente quieto, mientras el otro está ahí como quejándose y gritando y tal. Claro, lo normal es pensar que está muy concentrada y que por eso ganará. Pero no, o sea, es que el cuerpo está quieto porque nadie está controlando ese cuerpo. Y cuando el compañero va a conectarla, entre comillas, le da un botón, que es una calavera, ¿sabes? Como que desconexión. Y además la, la luz del dispositivo de Sony, del cuerpo humano de Sony, va de verde a rojo. Que quiere decir que está desconectado. O sea, que ya no controla el cuerpo humano, ahora es la bestia. O sea, tiene detalles que revelan el giro final antes, pero claro. Está guay, está guay. Además, el... Es chulo, es chulo. Y como primer capítulo, es de, hostia, te dan ganas de más, ¿no? Decir, sí, haces, ah, oh, qué ahora bueno. Aunque... Sí, después de seis capítulos, a ver cuándo vuelve uno bueno. <risa> Aunque en mi caso Netflix decidió que este no era para mí. Eh, Netflix a mí, el primero que me puso fue el siguiente, Tres Robots. Ah, bueno, eh, a mí también, ¿eh? A mí también. ¿Sí? Este es... A mí no, a mí me puso el de Sony. El de Sony. <risa> el primero. Pues sabía que te molaba. Yo tenía tres robots también. Y antes de pasar al, al de tres robots, ya, también mola mucho el punto gore que tiene este capítulo, ¿eh? Cuando, mata, cuando, sí. cuando matan a Sony, Sony, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Que le clavan, que le clavan sí. los cuatro dedos por aquí y luego le chafa la cabeza ahí con sí. el ojo salido, bestial. Es muy chulo. Sí, sí. No, sí, este relato sí que me gustó. Eh, bueno, Tres Robots es la primera de las tres historias originales de John Scalzi que ha mencionado antes Guille en este volumen porque luego en el segundo volumen hay más de John Scalzi. Eh, las otras dos en este volumen serán las del yogur, la del yogur al poder y la de historias alternativas. Y um, esta, esta no está online, no, 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 no la he encontrado online. La cuestión es que va de un futuro post-apocalíptico, pues hay tres robots que se pasean como haciendo turismo. Uno pequeño y muy entusiasta, que es la evolución de monitores para bebé. Uno alto y evolución de una consola Xbox 3 y uno, sí. y uno triangular que está, está también dispuesto a meterse en el ambiente que va haciendo fotos y tal, muy chulo um, este, este robot, el triangular es de servicio y por lo visto en inglés está doblado por Alexa o sea, la voz del robot no es un actor, es un Alexa hostia Qué bueno. Y, ah, bueno, y el que dobla. Ah, no, 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 no he apuntado el, 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 el actor. El que dobla al alto es negro, y claro, y cuando lo escuchas en original, pues habla pues como el, el slang este que utilizan así los, los negros neoyorquinos, pero claro, eso se pierde en el español, pero bueno, que no pasa nada, sí, es simplemente un no. detalle. Otro, otro doblador es el Nelson Bigetti de Silicon Valley, el Big Head. ¿Sabéis el tío del cabezón, aquel que es súper sí. corto? Buenísimo. Es que la, las voces de la mayoría de, de cortos son de, de actores bastante, de bastante caché en general. ¿Este qué os pareció? 
Bien, y para, no, para, para añadir otro detalle técnico, esto, esto lo, lo hicieron en el Blow Studio de Víctor Maldonado, que son, son españoles. Ah, hostias. Sí, este el del yogur. Creo que todos los de Scalzi lo, lo han hecho ellos. Los han hecho aquí. Pues... Ah, a mí es un poco... Bueno, vale. Scalzi es un, loto, un loco de los gatos y bueno, y ya está. O sea, es una chorradilla de gatos y hace gracia, pero no sé. Que es como muy bueno. Okay. Sí, es muy ok. Pero está bien. Está bien, está bien. ¿Qué funciona? Bueno, vale, los de robots, pues robots. Next, ¿no? Es un poco de... Pero tiene su gracia los guiños, es decir, es gracia los gags que hay. Por ejemplo, que empieza, recuerdo que empieza rollo Terminator con unos cráneos y lo chafan. Tengo el guiño de Terminator. Luego me gustó bastante el gag de la pista de básquet, ¿no? Oh, hacían botar la pelota. La esfera del entretenimiento. La esfera del entretenimiento, sí. ¡Contemplad la esfera del entretenimiento! Se llama pelota. ¿Y um, qué hacían los humanos con esto? Buah, ¿qué no hacían? Las, las hacían votar. ¿Ya está? Pues básicamente sí. Eran humanos. Con hacer votar cosas casi llegaban al límite de su rango cognitivo. No, pero a veces también cogían la pelota y le pegaban con un palo. ¿Cuando se portaba mal? Pelota mala. Deberías reflexionar. A, a, mí, a, no mí, a mí me moló porque siempre me resultan graciosas este tipo de historias entre alienígenas, entre comillas, porque son como alienígenas, describiendo con otras palabras lo que, nos es, lo que a nosotros nos es tan familiar y común, ¿no? Que, que es como lo flipan y tal. Como también el momento del teabagging, que dice, ¿qué es eso? Este, o sea, están hablando de teabagging y dice, ¿qué es eso? Y dice, voy a buscarlo. Y dice, no, no, no lo busques. Y dice, lo voy a buscar, lo estoy buscando. <risa> <risa> Y, y cuando hablan y cuando están hablando del diseño que, que el, el robot triangular les dice que seres con recipientes interiores de ácido usen con la ácido, lógica es absurdo y, uno, y el otro le pregunta qué locura y quién los diseñó y el pequeño dice no está claro comprobamos el código y no hay firma del creador y el triangular dice eso es porque los creó una deidad incognoscible que los hizo así porque sí a partir del polvo <risa> es broma <risa> es, un es guay a mí lo que... salieron de una sopa exacto a mí, a mí lo que me chafó este capítulo fue precisamente lo de los gatos porque no sé todo es como muy normal muy lógico y de repente salen gatos que vale que los modificaron los humanos genéticamente para tener pulgares oponibles y, y, de, y de repente hablan no sé no sé es que eso fue tan absurdo que me sacó me sacó de, de la gracia que me estaba haciendo pero bueno soy un tiquimiquis el tercero... Pero bueno, este de momento aún en cada capítulo está contando algo, aunque sea una anécdota, una chorrada, ¿sabes? El primero tiene el girito, este sí. es lo que decías. Aquí al menos aún están contando cosas. Sí. Y no es solo, ¡Ah, mira qué graficasos. Bueno, pero vale. los graficasos son graficasos, ¿eh? Sí, 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 no, está bien. El tercero es vale. la testigo que este junto a Punto Ciego son las únicas dos historias que no están basadas en historias cortas ya escritas. Eh, escrita por Alberto Mielgo, que también es el director. ¿Eh? No, no, que sí, que sí. ¿Lo conoces? ¿También lo conoces? ¿No conocéis a Alberto Mielgo? No, es yo no lo conocía. De, de, es el director de arte de Spider-Man en Spider-Verse, por ah, ejemplo. Ah, hostia. hostia. O sea, este tío es Dios. Y ahora sí. está, presentando, está presentando en Cannes a uh, su nuevo corto, que tiene una pintaza que flipas. A mí me, me gusta muchísimo este tío. Es... es, es es de esto lo que decíamos antes de si es una historia en bucle que no tiene nada, o sea, es una persecución pero, pero es, es que el estilo el uh -huh. estilo visual es no, alucinante y, pa y, y para mí es de los pocos, lo que decía antes no la falta de innovación, este es de los que me gusta que, 
que innovan a nivel gráfico y visual es un pajote. Sí, me gustó. Este me gustó precisamente por eso. Sobre todo por el nivel visual. Además, justamente, eh, bueno, al principio, no lo hemos mencionado, pero al principio de cada capítulo salen tres símbolos. Y en este, el primer símbolo que sale es un uroboros. Es una serpiente que se muerde la cola. Que, 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 que hace, o sea, es, es una alusión a que el, es, es cíclica la historia. Eh, bueno, va de una mujer que presencia un homicidio por la ventana y primero va al trabajo, que trabaja como de stripper, ¿no? Y después huye perseguida por el asesino que, al que ha visto, eh, huye por las calles de la ciudad. Y cuando es alcanzada, ella mata al asesino, que previamente vemos que la había matado a ella. Y ahora él es tes el testigo al otro lado de la calle y vuelve a empezar, imagino, o sea que... Es, no sé, es lo que dice Guille. A mí visualmente me pareció muy chulo y, eh, y la idea es como, what the fuck. Este visualmente es muy la sí, hostia. Muy la hostia. Mola más que incluso otros que son muy realistas y muy virgueros. ¿sabes? Porque este sí. tiene algo más. Exacto, sí. sí estoy de acuerdo. Tiene arte. Eh, es bastante gracioso porque Alberto Mielgo siempre se dibuja mucho él mismo. Ya veréis que si vais siguiendo su trayectoria, casi siempre es él el. el o sea, está basado en él los protagonistas masculinos y le gusta mucho dibujarse un pene grande. No sé si lo debe tener, pero... <risa> Seguramente pero no veces... si se lo dibuja. <risa> muchas veces ahí con un pedazo de pene. Puestos, puestos a dibujárselo, claro, obviamente. El tío, el tío dibujando y la mujer detrás y ¿dónde vas? ¿Dónde vas con eso? Y digo, ¡Calla, que es muy corto! <risa> digo, no, si corto es. Y el tío... <risa> que, que me dejes. <risa> Vale, el cuarto es Trajes, que está basado en una historia de Stephen Lewis, que está publicada en el libro Snafu eh, Future Warfare, que es parte de una antología, por lo visto, de 10 libros, que todos se llaman Snafu, que es un acrónimo de eh, situación normal, todos jodidos, o sea, status nominal, all fucked up, y va de, bueno, es una, una comunidad de granjeros que utilizan mecas para protegerse ah, vale. de una horda de tiránidos, porque son putos tiránidos, Hillbillies contra tiránidos. Exacto. O, o, o aliens. Zergs de Starcraft. Sí. También. Y, que y básicamente bueno. es como copiaron los tiránidos en Starcraft. <risa> y A que mí al me final. Me parece puto maravilloso este. Sí. Que, sí, y... sí, me flipa. Que además al final pues resulta que, 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 que los invasores puede que sean ellos, porque no están en la Tierra, están en un planeta que, sí. que no es la Tierra, ¿no? No sé, sí. es, es curioso, está interesante. Pero te lo ves Eso venir. Es muy... Pero, pero eso es muy humano. Tema... Hemos sí, venido pero... aquí a instaurar la paz. Pero es un poco eso, ¿no? El girito final, final de todo, que a ver, lo importante aquí es la épica, ¿no? De la batalla y tal, pero dices, hombre, pues si, si te pones con este tema, ¿no? De la colonización y la depredación de los humanos, exterminando a bla, y además que tiene el rollo colonial por el medio, hombre, puedes hacer mucho más que, que este corto, pero es eso. En lugar de centrarse en la idea, se están centrando simplemente en, en la acción, ¿no? Eso es lo que. Pero si ya funciona. Ah. Depende para que lo veas, o sea, a mí me hubiera, hubiera preferido igual menos acción y que tuviera un poco más de chicha. Funciona, funciona, pero simplemente que para mí son muy superficiales. Pacific Rim, lo que mola de ver a un robot es que ves un robot ruso y que tendrá poderes de poder ruso de... Y a mí me mola este. Sí, y a mí me gustó mucho, pero si pones el giro final este de que los humanos son los invasores... Hostia, entonces dices, bueno, pues si, si quieres hacer eso, hazlo de verdad. No lo pongas como un giro final después de 15 minutos de hostia. Pero es que eh, si no, no funciona como giro final, ¿no? Claro, pero entonces puedes... Lo que quiero decir es, igual me interesa más esa historia del giro final que no las hostias de los 15 minutos. O sea que el tema es que lo hagan dos o tres capítulos, ¿vale? Pero es que son todos. O sea, todos hacen lo mismo. Hay un girito final que igual es, más, es interesante eh, si se hubiera desarrollado más, 
y el, toda la historia siempre es pues lo artificioso, la parte más estética, la parte más eh, también, digamos, también de... conocido como el Shyamalan, ¿no? Esto es... Eh... Sí, pero... Es poco, pero o sea, no... que si hubiera un equilibrio, me, me gustaría mucho más la serie, ¿no? Si hubiera un equilibrio de historias más reflexivas, historias más, más estéticas, si queréis, o, o que le da más importancia a la parte a la parte gráfica, genial, pero es que no lo hay. Es que todo es solo la, la parte de animación ya. y de... <risa> no te metas con la animación que te escamocha. También es verdad. Me había preguntado qué hace Guille en, en finales de junio eh, con Polar. Sí, sí. Estoy a, a 12 grados. Estoy. Qué, qué asco de pavo. Ah, pues a, 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 mí me, a mí es que personalmente me gustan mucho las historias de granja, el rollo White Trash. Ya, ya, ya se te ve. Uh, me encanta. Y, y, me, y, y me encanta también la, el estilo, que es un poco así cartoon americano, sí, rollo Disney, sí, ¿sabes? No, no, estás ahí en la granja y de repente los robots, a mí, a mí me encantó. Ya sé que es acción y épica y bla, sí, bla, sí. bla pero hostia, me encanta, me encanta eso. Sí, no, no es, otra. es decir, el, es súper divertido el corto, que parece sí. es que, bueno, es como muy... es lo que es y ya está. Sí, es naif, sí, no tiene más. Pero sí. bueno, mola. Sí, mola. pero es eso, el estilo también es chulo. No lo he mencionado, pero sí, este también es un CGI como muy cartoon, ¿sabes? Muy... Mm. Es, es guay, es guay. Eh, la siguiente es eh, Devorador de Almas, basada en una historia de Kirsten Cross, que sale en otro Snafu, y este va de, bueno, es un arqueólogo y unos mercenarios que descubren en unas ruinas ni más ni menos que a Drácula, un Drácula que es un tanto raro, de aquella manera, pero bueno, y en su vida descubren que le teme a los gatos. Y bueno, y así con el gato y tal, parece que se lo quitan de encima con una explosión, pero bueno, llegan a una gruta y al final <risa> de ahí no sale ni Dios. Y le cortan el pene también, creo. Sí, ¿no? sí, le meten un tiro ahí en, en el rabo que se lo revientan, sí. Lo cual no, no, lo cual no, es, no es lo más indicado si lo que quieres es una relación <risa> y salir de ahí con vida. Pero bueno, este, este es totalmente. Este es animación, ¿no? Es, este, sí, sí. este, era de este me animación. gustó porque es totalmente animación 2D. Y uh -huh. al final es como un sopleo de aire fresco entre tanto hecho por ordenador. Uh -huh. No se nota tanto en la primera, porque en la primera, lo que hemos dicho hasta ahora, son bastante variados en cuanto a animación, pero en la segunda le vendría bien. <risa> Algo así. Uh -huh. Esto es interesante. No me gustó tanto, pero bueno, eh, está, está bien. ¿Ves? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Como ves la animación 2D y no la había visto hasta ahora y tal, bueno, pues dices, hostia. Bueno, estaba interesante. Uh -huh. A mí me flipó mucho este por la animación, porque yo soy muy de animación 2D y además está, joder, muy chula. Sí, me y, y te pega, o sea, no, no te lo esperas, pero cuando Drácula coge al, al tío y lo parte por la mitad, dices, hostia, qué bestia, tío. Sí. Sí, porque, la, o sea, no, bueno, a ver, no lo hemos mencionado, pero son muy bestias los cortos, ¿eh? o sea, no se, sí. no, no se cortan en nada. Bueno, sí, Guilla ha mencionado el de la ventaja de Sony cuando le tal, pero es que todos son así. Bueno. Sí, Más o sí. menos, o sea, no se cortan ni, ni, no. ni enseñando sexo ni enseñando sangre. Sí, y de hecho, eh, el Love Death and Robots podría ser sex eh, Death sí, and Robots, sí. porque de amor hay poco, hay sí. más, hay más sí. tocamiento que... ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren amor. decir sexo? <risa> sí. El siguiente, que es el sexto, es el de Yogur al Poder, que es, oh, otra, oh. Que es otra historia de las de John Scalzi, que este tengo el enlace sí. a la historia original. Y bueno, va de un grupo de científicos que injerta una cadena compleja de ADN en una bacteria, eh, la bacteria Lactobacillus, del Brueki, 
que está que bueno es usada para fermentar yogur uno se lo llevó a casa para su yogur porque como no hacen nada pues lo lleva para hacerse su yogur casero y lo, bueno. y lo mete en la y lo mete en la nevera y el día el 27 de junio que es el día del apocalipsis The apocalipsis. cobró conciencia y bueno, resulta que el yogur este soluciona problemas y tal, y qué guay, y de, y de repente les dice, escúchame, para seguir solucionando los problemas, quiero Ohio. Es genial la, la forma que tiene de comunicarse sí. el, el yogur, que es en, en el pote de yogur con los, los, los cereales. A la primera científica que le pone una palabra a la tía se queda así. Sino que la, la primera frase es He solucionado la fusión. Ahí. Este es muy bueno. Este, y, este bueno, es de los que más me gustan a mí. Hostia, sí. pero empieza con los cereales y luego, luego sueltas burbujas de aire y cuando explotan las burbujas sí. es una palabra Ohio. Y, y bueno, resulta que al final le dan Ohio, eh, resuelve la deuda nacional y les dice escúchame, tenéis que seguir este plan al pie de la letra para resolver la deuda nacional. Porque si no os vais a, vais a caer en la miseria más absoluta, ¿eh? y claro, humanos ahí hay una transición, transición que es terrible que sale uno así con el bebé y al siguiente es como un vagabundo haciendo una sopa con el bebé en un puchero sí. Y que ahora me he acordado y que le venden Ohio porque eh, sí. el yogur se ofrece y es del rollo, se ríen de él, de ja, ja, al igual, no te, y bueno, no pasa nada, me voy a China, que China me ha ofrecido una provincia. Exacto. Y lo siguiente es, bienvenidos a Ohio, el estado del yogur. Y una década después, cuando ya el yogur ha establecido ahí eh, un, un poderío absoluto, eh, se pira el espacio. Y deja la humanidad. Pero deja a los humanos, y los humanos se quedan comedidos, tía, se está yendo solo el yogur. Este es la historia... Que podría hacer un poco de... ¿Cómo se llama? De los Simpsons, historia del árbol del terror, ¿no? De lo, lo que hacían sí, para los Sí, 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 es sí. un poco eso. Cuando los Simpsons hacían buen, buenas temporadas, <risa> eh, es un poco este rollo, ¿no? Este sí que es súper caricatura, o sea, es CGI, pero súper, súper caricatura. Y es que parecen juguetes casi, casi los, los muñecos. Sí, muy chulo. Mm, está guay. Este, bueno, me hizo gracia, pero no sé, no es de, no es de mis preferidos tampoco. A mí me gustó mucho este. A mí también. ¿Sí? A mí es que me gusta. Además, el momento girito que dice, pero si el yogur era tan inteligente, no sabía que los humanos son humanos y no iban a seguir las reglas. O si sí, sí lo sabía también. Bueno, eh, bueno, Guilla, tío, es que te gustaron todos. Ya estoy viendo que esto va a ser la <risa> A mí casi todos. Sí. No, a ver, no es que no me gusta. Y, y lo que no le gustaron, lo han hecho colegas suyos y cada decir. No es que no me Guille le gusta todo. Sí. Es no. muy positivo. No es que no me gustara, pero bueno, este se queda en los más me. El, el siguiente, el séptimo, es más allá de Áquila. La historia original es de Alastair Reynolds. ¿Qué? No, no, perdona, que pensaba. Este, ahora pienso que este me he acordado cuando lo has dicho, este me flipó. Este, sí, a mí eh. también me gustó. Eh. Y, y bueno, este hombre también escribió Cima Blue, del que hablaremos más adelante. Uf. Vale, este va de... Bueno, es una nave de carga. Eh, bueno, este es CGI ya súper realista, ¿no? Eh, una nave de carga llamada la Oca Azul está en cola para pasar lo que parece un relé de masa. Eso es un puto relé de masa, no me jodas. Del Mass Effect. Y su tripulación, que es Tom, Rey y Susi, sí. se van a pegar el criosueño. Se parece más al sistema que usan en Cowboy Vivo. Mm, es verdad. Porque hacen cola igual y todo. 
Es verdad, es verdad. Bueno, la tripulación se va a pegar el crío sueño y ¡oh, qué, qué sorpresa! Problemas. Eh, Tom despierta, despierta a Susie y ven que están en una estación de reparaciones. Aparece Greta, que es una conocida de Tom, y les dice que están en la estación Soundblauke, que está en el sector Sedar, que está a tomar por culo. Bien. Y bueno, Susie dice que no puede ser y se desmaya. Al final, eh, resulta que esto ya... Es que es, el problema es eso, que, que hemos visto tanta ciencia ficción que es, que es que te lo hueles, dices, es que no puede ser, esto está en una puta simulación ¿no? o algo así. Claro. Y sí, resulta que Creta es una alienígena de un planeta telaraña que tiene a Tom en una especie de simulación. O sea, atrapa las naves que, que aparecen por ahí. Pero aún así, no sé, me gustó, me gustó. Sale... Pero no, no es que los atrape, ¿no? Era como que las naves... Eh, hay un error en el programa de... de, de, de las envía ahí, hay como la telaraña teóricamente cambiando gente ahí y se ha difundido formando como una especie de colmena creo que era, era algo de este ah, sí, era, era una cosa así hostia pues no no pensaba que pensaba que era un, por error que las naves caían en y, y los atrapaba decía bueno pues para sí mí. pues si estáis diciendo lo mismo el tema es eh, lo que me, su, me, su, me suena que era que eh, lo que le dice la, la a Greta, cuando el tío aún cree que es Greta, es del rollo, te, por error has llegado aquí, se inventa una historia, has llegado aquí, estamos del rollo a no sé cuánto tiempo y el viaje lo has hecho de una forma no prevista y en vez de tirarte 60 años te has tirado, eh, claro. en la Tierra has pasado como 600 años, ¿sabes? Del rollo de que ya olvídate que te vas a quedar aquí. Sí. Y a partir de que el tío empieza a hacer preguntas y empieza a hacer, bueno... Y es cuando bueno, se empieza a resquebrajar un poco la historia. No sé, creo que iba así, me parece. Que, que al fin, sí, es como que hay un fallo en la máquina, los envía a tomar por culo y caen en la colmena del bicho este, que además también al final es como un poco Matrix, porque están ahí hechos mierda súper viejos, metidos como en capullos, ¿no? Sí. Con la simulación. Sí. El, el tema es... Que, que de hecho que tiene una historia casi igual. A mí la parte que me mueve es la de la araña. Es bastante chula, porque además es... ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué exactamente? Es como que... Lo hace de lo tira, benevolente, ¿no? Bueno, porque sí. lo, lo, los pone en esta simulación, es porque como que les preocupa o no sé. Es un, sí, porque bastante. parece que es como que quiere ayudarlos a superar sí, la sí. movida de estar en su capullo de la muerte. El, sí. el, el, el escritor, el, el escritor no del original, el que adapta a Netflix, te, decía eso mismo que dices tú, Xavi, decía que para él, él pensaba que era más un poco entre comillas, benevolente, o sea, no era, digamos... Sí, ¿no? No, sí, sí. sí, la historia no dice lo contrario, ¿no? Mm. Ya, pero bueno... Hombre, y... como manifestación de la criatura... Eh... Sí, o sea, después cuando ves la criatura es chunga, pero la, las intenciones es buena, o sea, el tío sí, sale... No, no, que lo que hace la criatura es, es de alguna manera, coger los mejores... Crear una historia que es como de... Te has tenido la, la mejor suerte dentro de la desgracia, que sí, te has encontrado sí, al amor sí. de tu vida que dejaste pasar... Sí. Y... Sí. Ahora, lo verdadero. Es mala leche cuando se despierta y digo, no me llamaste, quedamos una vez y así, tres años de simulación, el tío me cago en la puta. Y no cambio, la tía dice, oye, hace un montón que no nos vemos porque no follamos a tope y el tío, todo correcto. Veo... Este, este es el que también es un bucle, ¿no? Que cuando acaba el primer. Sí. La que, la... Sí, sí. Otra vez. sí, porque no es un bucle, es que cuando le falla la simulación, que el tío empieza a hablarse con la simulación, como se la reinicia la re y, vale, lo hace, sí. y lo hace de una manera diferente para que se adapten. Sí, porque le avisa, le dice, bueno. no, no vas a soportar la verdad. Y el tío, sí, sí, quiero saber la verdad. Y claro, cuando le enseña la verdad, no la soporta y le tiene que volver a una, en una simulación. Mm. Porque claro, el verdadero horror es pensar, cuando se fue a Greta, ¿era simulado? Se estaba follando al bicho. Se follaba la araña. Pero ojo que no ven, es como cifra. Y digo, sé que lo hace Matrix, pero la ignorancia es la felicidad. ¿sabes? ¿De qué mata? Además, mola la técnica, porque por eso a la, a, a, a la chica 
no, no, no la puede despertar, ¿sabes? Pero al tío dice, el tío empieza a mosquearse y dice, oye, ¿follamos o qué pasa? Y yo, sí, 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 sí. Y ya se la pasa. Pues, pues ahora voy a ser súper poco popular, pero este no me gustó nada a mí. O sea, está muy bien hecho y tal, pero encontré que era como muy... Típico. La típica era historieta eso. de ciencia ficción, ¿sabes? Y algunas sí, cosas... Sí. No sé, no. también porque este lo vi de los últimos. Porque es de los que no había visto la primera vez y después de ver la primera media primera temporada y segunda me lo puso como el último. Joder. Y dije, otra vez, cosas de estas. Yo, madre mía, pasa rápido. Cosas nacido otra vez. Pero sí, sí. Y este, sí, eso ya empezamos como en el bucle de esto de que están muy bien hechos. Este, mm. Hay momentos que los, los actores parecen actores de verdad, prácticamente. Sí, pero este todavía no llega al nivel que llegan más tarde. ¿eh? Es muy chulo, o sea, está muy, es muy realista, pero no sé, más tarde llegan a unos niveles que es para fliparlo. Sí. Vale, lo octavo... En eso. Bueno, el octavo es Buena Caza, que es el que mencionaba eh, Javi que es la historia de un relato de Ken Liu, publicado en 2012. Es que, claro, es que no, no lo he dicho, pero los años son muy variados. O sea, no es que sean historias recientes, ¿eh? hay historias que tienen bastante tiempo. Bueno, la cuestión, la, el joven Liang, es un, un joven guerrero, no sé, entre, o sea, aprendiz de guerrero, acompaña a su padre en la caza de un espíritu llamado Juli Jing, que es una especie de pues zorro, cambia formas, que según dicen se convertía en mujer para hacer pues como de sucubo, ¿no? encantaba a los hombres y tal. Eh, pues matan al espíritu en cuestión, pero Liang, chico, deja escapar a Yan, que es la hija de la, de la espíritu, y le dice al chico que los humanos, que, o sea, que no es que ellas atrapen a los humanos y tal con malas intenciones, sino que los humanos se enamoran de ellas sin necesidad de embrujos y luego se obsesionan. Y bueno, años después, cuando el padre... No, y, ahí, y una cosa, porque... Claro, ella cada noche va ahí. Lo que pasa es que dice que cuando un más que enamorar es que cuando un humano se obsesiona, ellas como parte del bicho este que son oyen cada noche los ah sí como la fortor no <risa> <risa> del, del tío haciendo ay te follas y van ahí como para decir hostia, cállate o sea, sí, vale, te la exacto. toco pero basta suficiente sí. exacto sí sí <risa> eso sí. me gustó digo mira <risa> Bueno, años después, cuando el padre ha muerto, Liang va a Hong Kong, eh, se hace un máquina de las máquinas y todo es muy steampunk, ¿no? Es, eh, hay bueno, un momento que hay una revolución industrial de la hostia. Evoluciona de aquella manera y un día encuentra a Yan, que ahora sí seduce a los hombres por dinero. Y bueno, con el paso de la tecnología y la desaparición de la magia, pues ya no puede transformarse. Y además revela que el gobernador la drogó y la convirtió en un cyborg porque es lo que le pone a él, ¿no? Él se excita con, con los robots. Y no tenía moto cocusa nadie a mano. Y nada. El un cibor que entero menos la cara y la cotorra. Exacto, ¿sabes? sí, porque además es, es que se ve así. Tal cual. <risa> no es tonto el tío. ¿sabes? Sí, hombre, me voy a rozar ahí. Y, y nada, y Lian la convierte en un Transformer, porque se puede transformar en zorro, y pues Jan sale a, a cazar chungos. Este, este, era, este era de animación 2D, ¿verdad? Sí. Sí, es, ¿no? Bueno, es, sí. es mix. Bueno, sí, es que. Es... Pero la base o sea, 2D. El, re el, render, mm. el render es como 2D. Mm. Pero yo creo que hay, hay mucho 3D ahí también. Sí, a mucha... mí, a mí, Voy a ser original, me gustó mucho esto. <risa> me gustó mucho porque, aparte, o sea, de, 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 de la historia, me pareció al final, siendo la más fantasiosa, uh, Ken Liu hace una oda a la ciencia. Es decir, te está contando un mundo mágico que al final sobrevive gracias a la ciencia. Es decir, el, el hombre arrebata, o sea, aniquila la magia 
y el protagonista revive esa magia a través de la ciencia, ¿sabes? Mm. Ah, sí. Recuperando el cuerpo de la, de la chica. Y, y me gustó mucho esta especie de metáfora o este, este mensaje. Es, es, a, a mí, a mí me gustó es más largo. Está bien, sí, este, bastante sí. largo, sí. También te digo que eh, si dices este no me gustó nada de uno de los capítulos, si yo fuera el director, o sea, cambiado de carrera, ¿eh? Porque, <risa> <risa> qué, 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 qué drama. Hombre, este está guay porque va de cyborgs. Cyborgs y steampunk. Nunca, nunca viene mal esto. Este me gustó, sí, está muy chulo. El noveno es El Vertedero, que es una historia original de Joe Lansale, publicada en 1981, ¿ves? Es que tiene hay mucho año aquí metido. Y, ah, hostias, este se publicó en una de las revistas de, de Twilight Zone, o sea, de la... Que, eh, y La noche de criaturas marinas también es suya. Son dos, las dos historias son del mismo, son de John Lansale vale, estaba de un inspector que le hace una visita, en un vertedero le hace una visita al feo Dave que, cuya voz es Nolan North el de Nathan Dave de Uncharted y, entre otros, entre otros. <risa> haciendo el mismo papel prácticamente <risa> y nada, va a verle para que salga del vertedero en el que vive, literalmente es un vertedero y pues nada, el Dave este le cuenta la historia de cómo él y su amigo Pearl o Perly encontraron ahí a Otto un día, que es una criatura que come todo a su paso que además es gracioso porque cuando entra el inspector ves la casa que pone Dave y Otto y se ve como un, se ve, creo que se ve un bol de perro que pone Otto y piensas que es el perro cuando el tío dice Otto está por ahí no sé qué, no sé cuántos no, y resulta que Otto es una puta criatura enorme que, que se come todo a su paso y que al final además se, se come al, al inspector y, y se ponen a jugar con el brazo amputado <risa> Esta es, bueno, es curiosa. Es CGI realista, caricaturista un poco, ¿no? Es un poco caricatura y tal. Eh, y no sé, a, es graciosa. A mí me, fasci me fascinó. Esta es como lo que... Es muy triste, pero lo que se me ha quedado grabado es el tío que hacía los modelos. El gusto por hacer unos testículos colgando, pero vamos... Pixel Perfect, 1-1, lo hace. No, no os recreéis. Estoy así como decir, no, no, pero que cuelgue bien. Es que me han dado la oportunidad, me voy a. Lo dices por el perro, ¿no? Que estaba cagando, meando o algo así. Tenía sí, los sí, pantalones lo bajados. Y, y, y el resto del capítulo que sale, sale con los pantalones bajados. Y cuando sale por detrás, sale los huevos colgando por detrás. Y yo así fascinado de decir, estos huevos están súper bien hechos. Colgando por detrás. Te voy a hacer el, 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 los huevos del caballo de Red Dead Redemption, ¿no? <risa> Estrago de la Habana, ¿qué currículum mío? Mira lo que he hecho. Digo, Tenemos un trabajo para ti. <risa> Tenemos la. ¿no? Tenemos la tecnología. Modelador, modelador de testículos. <risa> El modelador de testículos. O sea, este nadie le, le chista. 10 días. Y por lo demás, bien. Pero me, esto me quedó fascinado. Esto es lo mejor de, de lo mejor de toda la serie, ¿no? Llamo el... Perfecto. <risa> o sea, que esto y las pollas de buena caza. Uno, fabuloso. Uno. O sea, que dice, no puede ser, son chinos. Digo, que me estás container. <risa> Pues vale el, el siguiente, el décimo Metamorfosis, que es una historia original de Marco Kloss, que también escribió la de Afortunados 13 y bueno, es muy fácil y muy sencillo dos hombres lobo, Decker y Sobieski están ayudando a los soldados en la guerra de Afganistán y todo bien hasta que aparecen otros lobos y se cargan primero a uno y luego el otro pues va a luchar contra los dos lobos CGI muy realista y 
No sé, está chula esta. Oye, eh, pues a mí esta me gustó. Sí, 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 a mí, a mí... O sea, la historia... ¿En serio, Guille? ¿Estás seguro de lo que dices? No, no. Es broma. Pues esta me gustó porque es entretenida la historia. Sí, sí. Como la cuentan y todo esto, estás como intrigado. No, no es como mucho... Muchas no, porque tampoco hay tantas, pero otras historias que son como... La virguería por la virguería, esta es interesante. Sí, 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 no, 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 estoy de acuerdo. ¿eh? Digo que es simple porque realmente es que es, es así de fácil de resumir, pero vamos, que a mí también yeah. estás, esta, esta, esta me gustó mucho. Hostia. Y tiene un giro extra a la, a la criatura clásica, que hemos visto muchas yeah. historias de hombres lobo y pues tiene un giro diferente que está guay también. Y además otra vez se reparten bien, ¿eh? O sea, no, no, le mete un bocado, es, le arranca este medio es, brazo. Esta es especialmente gore. Sí, 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 sí. O sea, porque todas son muy gore, pero esta es especialmente cruda. O sea, sí, y tiene girito, tiene de todo. El siguiente, hostia, el siguiente sí que me moló, tío. Fuá. Décimo primero, Mano Amiga. Es una historia, mm. La historia original es de Claudine Griggs, publicada en el 2015. Este tengo el enlace a la historia original. Y es un astronauta que se acerca a un satélite para reparar una avería. Concretamente un satélite que se llama vale. LV426. <risa> Por eso ya te gustó y tú lo quito. Perfecto, Está ha ganado. En este, podcast no, en este podcast no voy a decir que es LV426. Ya debería porque... saberlo todo el mundo. Exactamente. Y bueno, está, está reparando la avería y es golpeada por chatarra espacial. Un tornillo que aparece por ahí tal y tal. Y claro, para volver a la nave, pues primero tira un guante. El guante no le sale bien y tiene que sacrificar un brazo. Y porque se volver. supone que lo que hace es al lanzarlo, impulsarse. En sentido opuesto. A ver, y ahora lo digo, o sea, porque no tengo ni puta idea de física ni nada de ¿Eso se puede hacer? Sí, es conservación del momento angustia, bueno, conservación del momento lineal en este caso. Tú tiras sí. un cuerpo con masa hacia una dirección y por reacción se ejerce una fuerza en sentido opuesto. Incluso en el vacío. Es la misma idea por la que sí, los, sí. Co los, co los cohetes pueden básicamente salir de la Tierra porque Pero lo que hacen es bombear gas eh, a mucha velocidad en sentido opuesto. Y lo que hacen, o sea, en realidad lo que está haciendo es toda la potencia que le das al gas para bajar o, o, o mm. con el que sales perdido es la que, la que tú ganas para arriba. Sí, claro, pero como yo me lío porque a veces te meten esto de, oh, me he quedado flotando, no me puedo mover, no, tal, no sé, pues no tirando sé, no, una no, cosa no, se podría hacer, ¿no? No, 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 o sea, no es realista, porque no lo puede, o sea, idealmente se podría hacer en un problema de matemáticas o de física, te lo pueden dar de resolver así, pero no, en, es como que no, no. Con, con la fuerza que tú haces mecánicamente a la forma que tienes de aplicarla, eh, el efecto es tan mínimo por una masa muy pequeña que o tienes una cosa súper mucho más masiva que tú o, o ya puedes ir tirando cosas que te vas a quedar sin guantes y sin nada antes de que cojas nada de impulso. Vale, eso pensaba. <risa> Porque lo digo, me resulta súper raro que solo tirando un guante tenga suficiente impulso para... Hombre, eso sí, ¿sabes? Hay un, hay un tío, si, si alguien lo conoce, el, el um, ¿cómo se llama? El que tenía, tenía un blog que hablaba de eso, de si un astronauta podría propulsarse meando, fuera del, del, simplemente con la expulsión del líquido, porque te hacían la broma de si se podría desplazar un astronauta con pedos. Y hacía una, un estudio de esto, y es como que para poder, con el, solo con el fluido o el flujo de, de pipí, digamos, eh, generar desplazamiento de tu cuerpo... Tienes que tener bufeta de tamaño nave. Con el brazo, yo con el brazo no lo veo tan raro, porque primero tú pierdes parte de la masa, segundo, es, es, o sea, no es mear, es, o sea, es masa eso ahí, o sea, que, que no sé, eh, no, no sé, a ver, yo lo veo pero, pero ¿cómo, ahí, lo, ¿cómo lo haces? Sí. A ver, si tú coges y haces así, te mueves para atrás, por narices, <risa> claro. 
A ver, a ver, a ver, a ver, sí, a ver, a ver, sí, no sé. Yo creo que, o sea, no. que, es, que, es, que es más que mear, vaya, porque... Y, también por eso, porque tú pierdes masa y al perder masa también es más fácil que te despaces, ¿no? Sí, pero depende de la... O sea, como todo sí, esto sí, claro, depende claro, de es que... el punto de aplicación de la fuerza, los vectores y todo lo demás, sí, lo sí, del flujo sí. es más fácil porque es un vector aplicado al, al, en el tiempo mm. y que tú puedes más o menos dirigir. A ver, pero bueno. Pero me gusta porque esto me dejó mosqueado y digo, a esta gente se lo preguntaré que controlas me dirás si sí, sí, sí o si sí, no. Pero bueno, no, no nos bueno, quites... A ver, creo que igual he hecho una chorrada monumental, pero yo creo ah. que... A ver, cuidado. Y lo de mear, a lo mejor también depende, porque igual es Nacho Vidal y vuelve a la Tierra sin subirse a la nave. Así, me paso. Me cago en la puta. Bruguera, no nos quite la ilusión. Tu ciencia no puede explicarlo todo. Soy el que mata la ciencia en las historias de Guille. Ay, el que mata la magia en las historias de Guille. Bueno, no sé, a mí este me gustó. Este me parece Y no tenía botas y otro guante. No, no, no. El decimosegundo es la historia otra, la otra historia que decía yo de John Lansale, eh, que tengo el, el enlace a la historia. Joe Lansale, Lan, Lansdale, joder, macho, puto nombre más raro. Bueno, eh, Noche de Criaturas Marinas, que es de. es la que has mencionado tú, Jaume, ¿no? Antes, dos comerciales que están viajando por el desierto y el coche los deja tirados. Pues uno comenta como hace millones de años el agua cubría todo el paisaje porque están ahí en medio del desierto y tal y, y dicen que la información que tienen los comerciales de venta exacto y dicen que si los fantasmas de humanos habitan en casas pues ahí podía, podría haber fantasmas de criaturas marinas y voilà despiertan claro que, que sí. hay fantasmas Campeo. ahí a tope y todo muy bonito hasta uno se flipa fuerte y se lo come un megapez porque se pone a nadar sí Sí. O sea, porque parece que mientras estás en el suelo no abandonas tu realidad, pero si te pones a nadar, entras en la suya, ¿no? Mm. Y te sale un tiburonaco de... o un celacanto hormonado y hace, venga, para adentro. No hace falta que estén hormonados, es que ya son así. ¿eh? Que, que básicamente la historia no tiene nada más no, no, que no, decir, no, oh, qué bonito. Ya, pero visualmente eh, es, es guay. Sí. Este, este bueno, está hecho... Cookie, no, pero... Es una animación como... Un... ¿Qué, qué, ¿Qué cabrón? En los comentarios salta uno y dice: A Ponji le gustó seguro. A mí este me encantó. Pero, pero porque, porque soy biólogo y porque me flipa pensar en estas cosas. Y hay, yo qué sé, hay sitios de Estados Unidos que he paseado que vas por el suelo y vas recogiendo dientes de tiburón. Y estás en medio de, la plan, de, de una planicie interminable y el mar más cercano está a miles de kilómetros. Y verlo mm. en historia me parece divertido. No sé. De, es, es scientifically acurate, salvo en el tema de los fantasmas. No, que puede ser una chorra, pero es que me gustó mucho. No sé, es parte de aquello de lo que le mola a alguien de las historias de magia, a mí estas cosas un poco más libres, pero me pero, encanta. Y en cambio lo del brazo no, ¿eh? tócate los huevos. Sí, sí, no, no, no busco coherencia, ¿eh? es, es completamente random. Este es muy poético, es decir, sí. es, es, es 100% estético y, y, te, y te hechiza con eso. Sabes, debían ver todos los colores, esos peces, no sé, es, es, a mí me, este me parece muy mágico, es muy sí. guay. Y además y es una animación lo, lo que, de, de, de aventura gráfica. Sí, es... sí, parece como rotoscopiado los personajes, sí, sí. no sé, tiene un punto retro, es, es, es muy interesante. Pues sí. y, ad y además al final se comen a un comercial que siempre está bien. Por eso, eso por supuestísimo. Un saludo a todos los comerciales. No me volváis a llamar. Eso como lo explica después en la central. Eso tiene que ser un festival y te vas a reír. <risa> <risa> un tiburón en medio del cierto. 
Lo he matado, mira, lo he matado. <risa> lo he matado. Está... Es, Otro. Que, es que no callaba, lo tenía aquí. No callaba. Estaba chuchu, chuchu, Mira, lo dice Javier, esto es un ejercicio estético. Sí, sí. Que también no se lo cree nadie el, el, un americano dando esa explicación, porque lo que decía Bruguera era que te encuentras uh, dientes de tiburón en el desierto y tal, un americano tranquilamente diría, y los ha puesto Dios para ponerte a pruebas. ¿Cómo a ver tiburones aquí, payaso? Ah, buscar a saco, tío, por ahí, es de, es de la hostia en, en algunas partes. O no, o no, claro que había agua ahí, coño, el diluvio. El diluvio, Hombre, claro, tío. Claro, se ahogaron, claro. los, tib eh, se ahogaron arca, los tiburones. El arca de Noé está en Turquía, ¿eh? Por eso ah, bueno. sigue en Turquía. La están excavando en Turquía. En Turquía, bien, bien. Eh, eh, donde decían en el monte Ararat, que es el, no, eh, el nombre número uno de los kebabs, con <risa> bueno, el Ararat y todo. Entre puesto de kebab y puesto de kebab, un, un, una excavación de... Para Pero lo más triste es que sé eso no de la historia bíblica, sino de un manga. Así que continuemos. Continuemos. Eh, la número 13 es Afortunados 13, que es, como he dicho, otra historia de Marco Kloss. Y bueno, este también es súper realista. Sí, sí. Tras perder sí. dos tripulaciones, pues nadie quería subirse a la nave, a la nave Lucky 13. Pero la teniente novata Cater Colby, que la actriz es Samira Wiley de um, joder, Orange is the New Black y que sale también en el cuento de la criada, pues esta mujer no tiene elección y la suerte cambia. Eh, al final, pues la nave lo peta, no pierde a nadie, un montón de misiones de puta madre y en una misión en la que parece que están acabados, la nave desobedece, entre comillas, eh, la orden de autodestruirse cuando ella pulsa el botón de autodestrucción porque ya ve que está eso perdido y además no quiere dejarle la nave al enemigo, pero la nave no explota hasta estar rodeada de enemigos y hasta que Colby está a salvo en una trinchera, que la nave hace ¡boh! y revienta. No, la nave me saque de salvar. Ahí hubiese molado uno de los soldados y uno. Estaba vieja, estaba... suerte que ha explotado. No ha visto cómo estaba cableado eso. No me, no me mató mucho. Y, a ver, técnicamente no. estas es de las que son la puta rehostia. Pero... pero estamos en lo que decíamos, sí. Está muy bien hecha, pero no. está su rollo. Este sí, no, no, me, no me mató esta, no. Porque no tiene más. Tiene ahora, más ahora Guille dirá: Dilo. <risa> <risa> di tu frase, di tu frase. ¿Cómo lo no, hoy no la voy a decir porque me gustan mucho todas. No sé cuál es mi frase, pero lamentable no es. No, no, lo decía por lo de los Simpsons. No, no, esto no es lamentable, obviamente. No, no, a ver, yo no digo que sea lamentable, ¿eh? que están guays, pero este, este no, me, no me mató. Vale, el decimocuarto es Cima Blue. Yo vi esta así como decir, yo no lo digo, pero lo pienso. Que <risa> vamos, no. Cima Blue. Esta me gustó, ¿eh? esta sí que me gustó, la de Cima Blue. La de Cima Blue, esa está guay. A mí es la que me gusta más. Sí, sí, hostia. A mí me flipó. Y eso, y eso que a mí la animación no me mató. Esto, o sea, sí, es animación 2D, sí. pero sí. esta estética pero tan es, estirada, tío, no, no sé. Pero es, yo, yo, yo creo que la estética es perfecta. A ver, teniendo cuenta mi ignorancia, <ríe> la estética es perfecta para la historia que explica. No, sí que pero, le queda bien. Es además muy artística, no sé. A mí me flipó. Eh. Me ¿Qué? gustó mucho esta historia. Que este creo que son eh, el mismo estudio de animación de la segunda temporada de una que se llama Hielo. Hielo. Puede ser. Es muy chulo la estética de estos tíos que hace así como con... Es un poco recuerda a los videoclips de Gorilla. Sí, 
Totalmente. Son así como los, los cuerpos pequeños y tal. Y además está también el girito y tal, me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. A mí me gustó sobre todo por eso. Esta, esta historia me gustó mucho, sobre todo por el, por el girito final. Como decía, es otra historia. Esta es la otra de, de la Lester Reynolds. Estoy diciendo los nombres que no parece que mentira, que, que sepa algo de inglés. Um, ah, también es interesante. También es interesante eh, los símbolos. Porque, bueno, como hemos dicho, salen símbolos al principio de cada, de cada capítulo y en este hace pop, pop, pop y sale cuadrado, cuadrado, cuadrado. <risa> Los baldosines. Exacto, sí, sí. Y bueno, en el futuro, eh, la reportera Claire Markham va a entrevistar al artista conocido como Cima, que empezó a introducir en sus cuadros un cuadrado de un color azul específico, que decían, no es el cielo, no es el mar, ¿qué, qué azul es? Y luego pasa a otras formas geométricas y a lienzo cada vez más grandes. A lienzo, a lienzo y, cada y al vez final más solo hace el azul. Exacto. El tío empieza haciendo como, como murales ¿no? del universo súper detallado tal, hasta que lo que tú dices empieza... Que, que me parece también una metáfora de, del arte muy guay. Sí. Es decir, sí. hago unos cuadros súper matados y pata y digo, ¡Ah, pero ha puesto ahora una cosa azul que no tiene ningún sentido! ¡Vamos a mirarlo y darle dinero mm. a este tío! ¡Tirémoslo! Y luego, pero, pero luego además hace cuadros que solo azul y cada vez más grandes, o sea, hasta llegar a niveles astronómicos de pintar asteroides y pintar movidas ahí en el, en el espacio. Y bueno, eh, en principio parece que es un artista que ha vivido muchos años, que se ha convertido en cyborg para poder soportar condiciones climáticas extremas y, y viajar de un mundo a otro, pero eso no es cierto. Ahora que está a punto de culminar su obra, eh, bueno, tiene la entrevista con la, con la chica esta y... Eh, cuando se ve, cuando se desvela la última obra, pues es, resulta que es lanzarse a una piscina, desmantelar su cuerpo y quedarse como su forma primigenia, que era un robot limpia piscinas. <risa> Porque claro, él le explica que empezó así, como un robot que limpiaba piscinas. Es que su, su última obra es una performance. De sí. Sí, pero además es... este rollo no de que siempre el, la felicidad no para el robotito este es la piscina no ese azul y entonces sí. Aunque es súper famoso un artista, pues él sigue con su idea de lo que le gusta, que es eso y es lo que hace. Exacto. Me parece súper poético. Sí, sí, por... Y es un poco el mismo mensaje que la última peli de Pixar, ¿no? Lo bonito que puede ser la vida ordinaria. Soul. Es decir, que no hace falta... Soul, sí. Que me refiero que en Soul un poco la, 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 la idea final no es esto, que una vida ordinaria puede ser igual de bonita que una súper épica. Y está hasta guay, ¿no? Que el tío ha ido hasta el fin del universo y al final con lo que se queda es con su vida tranquila, ¿no? Y apacible, limpiando... Sí. Limpiando piscinas. <risa> Perdona, Guille, uh, ¿por Soul te refieres a la última película de Pixar que gustó a toda persona de bien menos a Christopher que está seco por dentro? ¡Hala, <risa> tío! No tienes, no tienes algo. Bueno, claro. Claro que no, por eso no le gusta. <risa> Está sequísimo, está mojado. Oh, eh. <risa> Esto es lo que hay. Pero sí, es, es lo que dice Guille Mola. Pasa, le, van, le van metiendo ahí nuevos programas y tal, y la inteligencia artificial va, va evolucionando y cada vez a más y más y más. ¿eh? Y después te dice, pero, pero si yo estaba de puta madre limpiando piscinas. La, la segunda parte que dice, míralo, ha vuelto como a limpiar piscinas. Tal. Después el puto robot por wifi vende el vídeo de la performance como NFT y sale así bañado en billetes, así, ¡Ah, ¡Ahí lo lleváis! Vale, el decimoquinto es Punto Ciego, de Vitaly Shusko, que esta es, junto a la testigo, la, la, es la segunda de las únicas dos historias que no están basadas en historias cortas y escritas, y va de cuatro cyborgs que están intentando abordar un tren para hacerse con un microchip. Ah, sí. 
Sí, sí, sí. Al final, pues nada, eh, pelea, explosiones y tal, y so solo sobrevive el novato de los cuatro, pero no hay problema, porque el coordinador del equipo, Bob, había copiado todos sus cerebros antes de la misión. Sí, que hasta y dos puntos lógicos, hacen backup. <risa> ya, pero entonces no son ellos, Jaume. ¿O no? Calla, payaso. Uh... <risa> Está, eh... Ahora no puedes que estar de acuerdo, no puedes decir, ay, no pasa nada, Mira, son ya, ellos, ya, ya, ya me has hecho un parapolla. ¿Qué iba a decir? Esta me flipó la animación. Me gustó mucho los diseños y todo esto, menos del novato que lleva como una gorra, que queda como, digo, voy a poner una gorra. Pero todo lo que es la animación y tal, la historieta no tiene más, o sea, no. la acción y tal, pero la animación me pareció muy chula. A mí también. Muy bien. A mí, pero digo, en cuanto a animación, porque esta justamente también me las puso de las últimas, de las que no había visto ah, la vale. primera vez. Y ya como hastiado de gente súper fotorrealista, el Robert B. Jordan se llama este con la mano hecha trapo y tal, esta dije, hostia, mira, que soplo de ahí de fresco, están, son robots mm. como medio caricaturescos. Pero bueno, este es de los malos, dice Baneo. A ver, no, este, 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 este sinceramente tampoco me mató mucho a mí, pero... No, no tiene mucho, o sea... Pero, pero bueno, o sea, joder, eh, Xavi estaba buscando reflexiones y tal, este tiene ahí la reflexión, yo lo he dicho en coña, pero es bien cierto, pero o sea... Ya es súper básica, no, o sea, no me vale coger una idea muy... O sea, yo veo lo mismo, si tú lees historias cortas de ficción... Eh, son normalmente es, es donde está ahí la chicha de la ficción no las novelas sino historias cortas y aquí es que te pilla una idea súper manida de la ficción y te la ponen ahí como girito final de una historia de tiro no, es no que es... viéndolo en perspectiva me parece un poco todas las salvando que hay algunos que están mejor realizados que otros me parecen como todas las ideas que exponen como eh, ciencia ficción 101, o sea, como decir sí. hostia, las 10 cosas básicas de la ciencia ficción, y como sí. si te copian la mente, si te ataca un bicho cosas así, ¿sabes? Y, y la otra cosa es que es como Black Mirror eh, en el sentido de que hay una estructura que se sigue, casi todo sigue entonces cuando hay uno que no la sigue normalmente es el que te gusta, entonces este el de, sí. el de la piscina es el que no sigue la estructura de los otros, no no sé, es como o el del yogur, ¿no? Que es un poco distinto, pero todos sí. estos, de, además, hay un montón que es una situación militarista, ¿no? De, mira qué guay, es el de sí. Yankees, pero bueno, sí. no son Yankees, o, o sí, no sé, es un poco de, hay un montón de estos, ¿no? Y cuando tienes uno distinto, es normalmente que te gusta más, y en Black Mirror es un paso un poco lo mismo, como todos son fotocopias, a la que tienes uno, un poco un capítulo más original, pues te, te engancha más, ¿no? También lo que no, dice. No, 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 hay muchos que, que es a, alguien haciéndolo diciendo, jo, cómo me molaron las naves de Avatar. O sea, voy a hacer un corto solo con naves de Avatar. Bueno, pero es el V22 este del, de los marines. O sea, que tampoco es que se haya sí. inventado nada. No, por eso. Javi dice, Javi dice que están adaptados a público de masas con poca retención. Arriesga un poco. Pero bueno, Guilla, ¿a ti qué te pareció este? Por la nota, por la nota positiva. <risa> ¡Qué golpe más bajo! <risa> A mí me gustó, pero ya te digo, es que a ver, también cada uno busca lo que busca, claro. ¿sabes? Y yo como me dedico un poco a este mundillo, pues claro, a mí es fácil que me, que me, que me compren, ¿sabes? Un poco Entonces, no, te me, dedicas me, entero. Sí, pero me gustó. Sí, pero a sí. ver, yo estoy de acuerdo con Chávez y estoy de acuerdo con vosotros que hay muchos que, bueno, que, que son muy simples. Pero claro, visto desde el punto de vista de un estudio, 
que dices, voy a poner a dos tíos hablando sobre, yo qué sé, bla, 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 en una habitación, algo de metafísica súper profundo, o vamos a hacer una persecución, persecución ahí con tiros y tal. Pues y animado de puta tiros. madre. Vale, pues obviamente. Pero bueno, aún así, es de mis, de mi, este y el del vertedero son de mis menos preferidos. ¿eh? La animación me encanta, pero sí que, bueno. Sí. Eh, vale. No sé si es porque en el momento en que ya me había visto bastante y dije, bueno, vale, otro más de lo mismo. Como era de los últimos, este. Estamos de acuerdo, entonces. Sí. Esto es de lo menos sí. tal. Sí. Pues la decimosexta es La Edad de Hielo, historia original de Michael Swanwick, que no sé sí, de qué super, año es esto, porque... Es, original. Porque sí, es que es eso, porque esto ha salido, por ejemplo, en Los Simpsons también. Sí. Ha salido en Los Simpsons, ha salido en Futurama, sí. ha salido en Ricky Morty, o sea, cualquier tío que hace una serie de animación que salga ciencia ficción o un robot hace esta historia en un momento u otro sí. y va de una pareja que encuentra una civilización en miniatura en la nevera del apartamento que han alquilado vale en un momento determinado bueno van, van mirando cómo evoluciona así muy rápidamente y en un momento determinado pues parece que porque la civilización... evolucionan más rápido porque son pequeños exacto y parece que han llegado ya al super futuro y ¡puf! desaparece Xavi pasa siempre claro. entonces son pequeños van más rápido des sí, sí, desenchufan el, el de este el, el la nevera y bueno, lo dejan ahí y, y, y al día siguiente que van a limpiarlo y tal, abren y ¡oh! ha vuelto a empezar y se ven unos primitivos pues humanoides o algo que son atacados por un dinosaurio esto lo ven los creacionistas y se flipan y dicen ¡mira, mira! están ahí conviviendo humanos y dinosaurios eh, pero bueno, sí eso, no hay más pero lo que tú dices, me gustaría saber si el relato en el que se basa es en el que se basan todas estas historietas que han hecho, porque es, es que, que hostias, ahí está. esto se ha hecho, o sea, como se ha hecho un montón de veces. Hostia. Pero aunque sea así, eh, no es excusa para hacer una historia tan sobada, ¿no? Dice, hombre, no, ya, claro que no. Ya, este, eh, es eso, es, este, además, esta es putre. Porque esta es puramente visual, no te enseñan nada de lo interesante que podría, yo que sé, que podría haber en la civilización, no hay nada. Es vamos a abrir hoy y a ver qué se ve, y vamos a abrir mañana y a ver qué se ve y ya. A mí porque, no, ya se... digo, vale. porque ya se ha hecho bien en los en todos los mencionados anteriormente. Sí, sí este es el esto, que... aunque, aunque el relato sea anterior, es que me hace gracia, es como estos que sacan, que ha pasado mil veces, sacan una película y digo, sí, sí, pero como, joder, salvando mucho la distancia, pero cuando sacaron la peli de Valeria, ¿no? De Luke Besson, que decían, hostia, pero es que de estos beben Star Wars, Fly Gordon, toda la pesca. Y dice, sí, pero la saca ahora, cabrón. Claro. O sea, da igual. Claro. No, 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 no se da tiempo. Si ya se ha hecho. No, ya se ha hecho. Joder, y, no y valiente excusa es decir, y digo, sí, pero todo esto iba antes. Y, vale. Vale. Claro, Perfecto. Okay. Claro. Leete el Hobbit después de leerte El Señor de los Anillos, ¿no? Porque va antes. ¿eh? <risa> claro. Es como yo lo dije en el podcast, que ahora, claro, que leí hace relativamente poco, hace unos años, la de, la de Lovecraft, el horror de Danwin. Y dije, joder, pero esto es todo lo básico de terror. Claro, cuando hizo Lovecraft, la gente se debía caer los pantalones al suelo. O sea, porque, no, gemelo malvado. O sea. Y ahora la lees y dices, joder, los creas. <risa> Pero eso, vale, problema mío que lo leo ahora y no lo leo cuando salió, porque no era ni un concepto. O sea, pero 
es eso, ahora sacan la historia esta, por mucho que sea original la del relato, relato en el que se basa y tal, tócate los huevos, lo ha hecho todo puto Dios. Sí. O sea, es con diferencia la más sobada y menos original de toda la antología. Creo que es la que menos me gusta de todas. A mí me creo. pasa esto con las pelis de Hitchcock, que como, claro. como las vi porque no había visto ni una y las vi muy, muy después, ah. el rollo te queda claro. como... Vale. Maldito Hitchcock, eso lo ha hecho no, todo no, el mundo el año no, pasado. ¿Dónde está el genio, sabes? Y después, vale, no lo había hecho nadie antes, ¿no? <risa> pues dices, ¿de qué año es? Y hubo vaya. <risa> y ves películas coetarias que sale gente disfrazada de vaqueros. Y de su puta madre. Sí, sí. Pues nada, Guille, de esta no has dicho nada. ¿Has dicho algo? No. <risa> Pero me gustó, sí. Bueno. Me mí... gustó porque sí, lo he, lo he visto mil veces, pero siempre me gusta, en cualquier medio. El, este, este tema siempre me gusta, no sé. Es un Age of Empires, ¿no? No nos no gusta. Sí, hombre, es, sí, sí. ¡Hola! <risa> ¡Qué, qué pasivo-agresivo! Yo no gustaba tanto el Age of Empires, pues ahora ya que ya No, no sé. Desde luego es, creo, que es, creo que es la que menos me gustó. Venga, la siguiente. Historias alternativas, que es la tercera de John, John Scalzi, de este volumen. Tengo el enlace al original. Y esta... Hostia, esta empieza bien. Esta empieza bien porque, claro, uy, me saltó las alarmas. Dije, uh, uh, uh. Gracias a multiversidad podemos ver seis escenarios diferentes en los que un joven Hitler muere en 1908 al salir hostia. de la Academia de Bellas Artes de Viena. <risa> donde, por cierto, jamás le aceptaron. Pero bueno. Y nada, es gracioso sobre todo porque es el pero tema... Pero por eso sale. Porque sale cuando lo rechazan, sale y muere. Ah, bueno, claro, debe salir cuando lo rechazan. Vale, yo, Sale yo como había... mosqueado, ¿sabes? Sí, ya había... lo es, es gracioso porque, claro, es el, es el tema recurrente de que Hitler es el primer candidato en escenarios hipotéticos sobre cambiar el pasado mediante el viaje en el tiempo. O sea, siempre va, vamos a matar a Hitler y tal. Y, y claro, empecé a, a mí, para mí este estaba muy bien, empezaba muy gracioso eh, porque, bueno, muere en varios escenarios. O sea, primero choca contra un niño judío y, claro, se cabrea y tal y le mete una paliza a los judíos. <risa> Luego esquiva el niño y muere atropellado por un carruaje lleno de Bradburst. Eh, ya, mola porque al principio la, la las consecuencias son como menores en el primero es sí. que la guerra acaba unos años después una cosa así ¿sí? exacto y luego luego que, que eh, es, es, es pero que es que va escalando de manera brutal hay un momento que hasta lo matan unos androides de otra dimensión sexual exacto o algo así, o sea, es que... en una superorgía y el tío muere bueno primero muere eh, eh, ahogado en un bloque de gelatina <risa> disparado por un arma experimental de la, de la aristocracia rusa <risa> y, luego, muy bueno. y luego la traen unas prostitutas <risa> y muere por fornicación pero porque son prostitutas de otra dimensión sí, sexual exacto. o alguna sí, movida sí. de esta. hostia una locura luego el penúltimo es que cae le cae encima un meteorito que, que el meteorito lleva a un a una población de ratas la humanidad se extingue y luego las ratas dominan la tierra no pero primero son ratas y luego calamares y los calamares llegan al espacio una puta es que siempre dice el momento en que llegan a la luna y uno es los calamares cuando han tenido que evolucionar todo para sí, llegar a la luna porque además es en el año no sé cuántos mil sí, 200 una y el último escenario es que el meteorito lo destruye un equipo de nazis que viajan en el tiempo y pelean contra unos antinazis que también viajan en el tiempo y luego aparece un Hitler del futuro mega chetado en un meca, mata a los demás y según el narrador incumplen la primera regla del viaje en el tiempo. Tocar a tu yo de otro tiempo, que es una puta subnormalidad y pantallazo azul. O sea, eso tío me tocó los cojones, pero... 
pero bueno, aparte de pero eso... eso sale en la mejor película de viajes en el tiempo y hay que callarse que está en cop madre mía bueno ahí salía eh qué lo hizo primero es una puta siguiente, su... siguiente. sí es una puta subnormalidad ah, pero esto es divertido sí eh, o sí. sea es divertido sí. vosotros por qué os picáis por nada ¿sabes? ahora voy a ser yo el único que, que lo critique Xavi, di algo tío me sí. cago en la puta no no tú estás solo Está solo. Pero, con eso y con lo de Soul. Es una historieta de humor y no sé, es que yo creo que está haciendo como es una parodia de las de, lo, de las parodias temporales, pues pues, eh, pues me voy a reír de esto. Yo, eh, no, el, no. el humor se acaba cuando tratan mal las parodias temporales. Bueno, <risa> Llevo años intentando. No, no, yo me callo, ya es lo mío, es de autocensura ya, porque si digo algo se me comen, pero yo pienso igual. Me, me imagino la situación que dicen eso que no pueden ocupar y, y después te imaginas que en el corto le explicasen y que porque dos almas no pueden ocupar el mismo lugar y Christopher tirando espumarajos de sangre ahí en casa. <risa> ya me han matado. O sea, a mí esta me hizo mucha gracia, la encontré muy divertida. Sí. Venga, Último. La última, ¿no? Sí, La Guerra Secreta, que es historia original de David Amendola, en otro Snafu. Y bueno, este es súper realista. Súper realista. Bruguera sopla. No, no, soplo, pero este es de placer. O sea. Sí, sí, sí. Esto es pajote absoluto. Este es, este es increíble, ¿eh? Este es increíble. Eh, la de los visualmente, rusos. sí, visualmente. Pues nunca hubiera pensado que ideas tan mañidas dieran tanto de sí. Porque estaba al minuto del de corto, estaba, pero como los ojos como platos, tío. Estaba flipando. De la ristra de episodios así, rollo militares, hostia, este le da mil patadas al resto. ¿no? Sí. En el momento en que ves que son rusos y hablan en ruso, no, es de, esto va a ser una cafrada. Y va mejor, o sea que aún te sorprende. Sí. Yo es mi, mi segundo favorito, después de Cimablo. Hostia, pues yo, hostia, pues casi puedo, puedo estar de acuerdo contigo, eh, Guille. Este, bueno, en los bosques de Siberia, unos soldados soviéticos llegan a un pueblo cuyos, un poblado cuyos habitantes han sido masacrados brutalmente. Y siguiendo el rastro, eh, tienen una escaramuza con unas criaturas extrañas. Al día siguiente, encuentran un cadáver congelado con un diario que narra cómo sacrificaron a una mujer para invocar pues, a estas criaturas del averno, a los que llaman ghouls. Y que, claro, al salir, pues no pueden ser controladas. ¡Oh, qué sorpresa! <risa> y nada, y dicen de informar, pero el teniente, el Zakharov, eh, dice que nada, que seguramente los matarían para preservar el secreto. O sea, que tenían que seguir adelante. Y llegan al túmulo del, del que salen estos ghouls e intentan sellarlo con explosivos. ¿Qué pasa? <risa> que es mucho más grande de lo que pensaban. Y hay ghouls por todas partes. Y entonces, bueno, nada, el teniente resulta que iba con su hijo y le dice que se vaya y, y ellos se quedan ahí a luchar. Y al final, pues, bombardeo y patapum. Y muy espectacular. El, lo único que no me gustó de este capítulo es que me dio la impresión de que acaba como muy abruptamente. Y, y no, no en cuanto a la historia, sino a la, a la dirección. Es que no, o sea... Me parece bien que acabe como acaba, ¿no? Que, que sí, que tiran las bombas y todo se ha tomado por culo. Pero fue como rítmicamente, no sé, me pareció como súper chimpón sí, no sé. que llegan, sí, estoy de acuerdo yo es el único, aparte este es el único que me hubiera gustado ver, ver la peli o sea, me hubiera gustado ver un largo sí. lo único que le falta a este es que entre Hellboy en algún momento, porque además la temática es tan parecida, ¿sabes? Yo, lo decían ahora, lo decían en los comentarios Bruguera, yo solo falta que salga Hellboy y le pegue una paliza al ocultista es que, <risa> es que está flipado, es que... ¿eh? pero te 
ya, por favor, ¿sabes? Otro demonio o alguna cosa así. Porque era... Es un poco lo de Rasputin, sí. <risa> y al final también que, te, que, el, que el cuerpo lo pide mucho, que los soldados se pongan a cantar algún himno ruso de estos épicos, eso también me falta. <risa> sí, tío. Eso, me, eso me hubiera encantado. Bueno, más o menos lo hacen. Hay, una, hay un trozo que están tocando con la, con la guitarrita sí. que viene el tío y les para el rollo de somos rusos, no hacemos esto, ¿sabes? Sí, que lo, que lo riñe, como decir, está ahora el coño para farolillo, o sea. Está guapo este. Puto Miquel, ¿qué piensa Bruguera de Dark? Bueno, eh, otro podcast, otro podcast, para otro día. Volumen 2. Pasamos al volumen 2 que salió este año. Vale, venga, empezamos con una de John Scalzi. Que es, Yo ya eh, aviso que aquí no voy, no voy a ser tan positivo. ¿eh? Oh. Esta es servicio al cliente automatizado, automatizado y como es de Scalzi, pues por lo visto siguen con su línea de caricaturas. Pues CGI, pero muy, muy, muy caricaturesco. Y va de, pues nada. Que, que parece que Scalzi es un escritor de humor. O sea, tiene esta sí. antología que todo. Tiene bastante bueno, tiene, cosa de sí. sátira. De sí, hecho, que no sé si es el Hugo con Redshirt, que es como una sátira de sí. que está bastante bien, la verdad. Pero sí, sí. Yo, yo, yo tengo que decir, a mí viendo este, sí, no me acuerdo de todos ni de en qué orden los vi, pero viendo este como primero y comparado con el primero de la que fue para mí el de tres robots, eh, o sea, iba con unas expectativas monumentales para la segunda temporada, porque cuando este estaba flipando y me gustó, y me gustó bastante. Sí, me parece, sí ¿no? ese está bien. Sí, sí porque... Más que nada porque se nota para mí que es Scalzi porque en cuestión de medio minuto te enseñan cuatro imágenes que son como cuatro premisas que te han explicado tres cuartos de la historia. ¿En qué mundo estás? ¿De qué va la historia? ¿Y para dónde va a ir? Y es en tres imágenes y me quedé como, hostia, qué guapo, tío. ¿sabes? Ya, ya, pero la historia es muy chorras, ¿no? Es que... Sí, pero... Es 2001, tío, bueno, Javi, ya está, pero... Sí, ya está, no sé... Está bien contada, encuentro. O sea, todo la, o sea, el humor está muy bien tratado. Toda la conversación mm. con, con atención al cliente es brutal. Mm. Está, que llega un momento que atención al cliente prefiere que maten a la vieja, ¿sabes? Porque dicen, bueno, pues ya de morir has cabreado la de esta. ¿sabes? Y que es una sociedad como la de Wally, una sociedad que está... Tal cual. Eh, Tal cual. Eh, joder, ya me sale la palabra. Que son todos viejos, tío, básicamente. No sé, es que hay detalles que me encantaron. Y, y, además, y que lo hace con un humor. Y no, que está la mujer, la prota, está haciendo yoga en el salón. Pero yo veo una mujer mayor haciendo posturas. Y cuando se baja, está el vecino, que es otro ya, yo mirándola. <risa> está, en medio y está regando. <risa> es que hay es cosas que me encantan de este tío. Es verdad, porque está, muy bueno. está limpiando la escopeta. Y parece que se está haciendo un pajote. <risa> está, eh, mirando y sin apartar la mirada, ¿sabes? Que la otra es de <risa> Y, y, y además es que lo iba a describir tal cual es un futuro como el de Wally en que los humanos no se mueven ni para ir a cagar sabes y, y, y el robot este se vuelve loco y, y empieza a atacar además todo empieza porque la, la dueña quiere poner un cuadro en, una en un sitio y el, y el robot hace Uy, no, ahí y la tía no y el robot no <ríe> empieza ahí y, y ahí se lía um, es gracioso sí el segundo hielo eh, historia original de Rich Larson del 2015 esta fue esta de las que menos también me de, ha gustado de, decepción absoluta a mí no va de mira viniendo de sí, de los correos echando sí. esta... encima blue y claro y es como pff, tía, no. ¿Qué? 
Que no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene sí. nada. Es gataca, un, gataca, pero mal contada. Un chaval de, un chaval de 16 años, que por lo visto es el único humano integral en el planeta, lo llaman un extro, y pues una noche sale con el hermano, que es con que su básicamente hermano. Básicamente es que todo el mundo está modificado Exacto. para poder vivir bien en ese planeta, trabajar. Y, y van a ver a unos amigos y pues van juntos a correr contra lo que llaman caramballenas, que son ballenas gigantes que nadan debajo del hielo y pues chocan contra el hielo y tal, y el hermano se hace como que está herido porque al final, es que no sé si al final es que se regenera tan rápido que no... Porque claro... No, yo creo que lo que hace es que simula estar herido para, para, que, le, para que el hermano no se, se siente... Crea útil, sí, vale. A ver, yo lo entendí así, ¿eh? yo lo entendí así, que el tío se hace, se hace da... fin, sí. finge hacerse daño para que el hermano como que lo rescate y se sienta... Se si no, como... porque eh, lo poco que tiene la historia de sentido es una chorra, sería un machorrado. Sí, no. Pero este mola la animación, porque son los de Cima Blue y tal, pero la historia... Pues, son las ballenas, las ballenas son guays. Sí, 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 las ballenas son guays. Pero, pero es que no me gustó, es que claro, a mí tampoco me gustó la animación, imagínate, o sea que... Fuah. Fail absoluto. Es un poco también el horror de la puta juventud, ¿sabes? Es decir, mira, nos comen los niños. Es como una panda de macarras. Okay, <ríe> boomer. De kinky. No, joder, pero hostia. Pan de botellón. A ver, las ballenas. Venga. Venga, el tercero. Pop Squad, que lo tradujeron como respuesta evolutiva. Es historia oh. original de Paolo Bacigalupi. Y bueno, en un futuro donde los humanos pueden alargar su vida indefinidamente, tener hijos está, está penado con la muerte, porque ocupan espacio. Y el no, pro... no está penado con la muerte, está penado con la muerte de los hijos. Bueno. Eh... Que son a los que matan. Matan viejos, coño, que hacen hijos. No sé, sí, yo sí, creo... a, lo, a los que tienen los hijos no los matan a no ser que se pongan tontos. Bueno, sí, claro. A, a, matan, al, matan al padre, pero porque se pone tonto, es verdad. Sí. Y el prota... Pero a los otros no los matan. Y el prota, que también está es otro doblado por Nolan North, parece que empieza como a afectarle, ¿no? Ahora dice, uy, es que me, me, oh, me remueve un poco la conciencia, ¿no? Haber pegado... Pensando que es inmortal y a lo mejor ha matado, o sea, tres toneladas de bebés. El al que le pegué el balazo entre ceja y ceja, ahí algo hizo y, igual tendría que haber mirado a los otros sí. o sea, darles con el lanzallamas es como, es como Blade muy... Runner, ¿no? es Blade Runner pero en lugar de androides bebé ya está ¿no? está mal, está mal también es, sí. es, es lo, está súper manido es como la de la edad de hielo sí, no, no, no este no pero no gusta nada. Nah, a mí como tampoco copia tanto de, como copia tanto de Blade Runner pues tiene gracia porque copia a Blade Runner ¿no? o sea, es que a mí me parece es que es la misma historia ¿no? Pero, pero, incluso la de Alteres Carbon también un poco pero, porque pero, los pero, que son ricos son inmortales y viven por encima de las nubes que es lo mismo ya pues que, pero, 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 o sea, pues, es igual es un tío que sí. se dedica a eliminar androides, pues es un tío. Sí, que Blade Runner, Alter Carbon, lo que ha dicho tal. Vale. No sé. Pero es una pena, está... porque como, como idea parece que está. A mí me parecía muy guay. No, no he visto muchas. Hay, hay algunas, pero muchas historias, al menos en esta serie de. Sí, de matar que, que ser... No, pero de que, joder, de que la longevidad tendrá que en algún momento. O nos vamos a algún sitio y buscamos más espacio, o cuanto más vivamos, más seremos. Sí. No, no, a ver, eso está bien. Pero lo que no encuentro, o sea, no le encuentro el parecido a Blade Runner. No sé. No. Que los coches vuelan. 
Christopher, no, no. es un policía que mata gente porque le han dicho que hay que eliminarlos. No. Ah, vale, no, claro. Y eso es lo único. O sea, so... <risa> Blade no, Runner. Que le pegue Xavi, que lo ha dicho. Que mata muchos parecidos. El tipo de coche en el que van de patrullas. Y que mata una cosa que has decidido que no es vida ya. Entonces los, los androides se supone que no es vida y en esta en esta historia a los bebés le usan it, es decir, que consideran que no están vivos porque no son los, los inmortales. Bueno, vale, y Hitler también tenía la misma idea, pensaba que los judíos no eran vida y... Es que Hitler también, la Segunda Guerra no sé, Mundial no. también era muy Blade Runner, ¿eh? Pero a ver, toda la estética es Blade Runner 100%. Sí, eso sí, ver, eso sí, no te quito, pero, pero, pero... Pero tú lo entiendes así, Xavi, ¿no? Yo, ah, bueno, sí, claro. Yo lo entendía más como que no habían visto nunca, que igual llevan 200 años no. y ya como que... ¡Oh, no. sí, lo ha visto! <risa> está uno ahí cavando tumbas pequeñas tiene más sentido si es una chorrada bah. esta me parece también un Me. poco la típica historia de alguien que dice mmm, vamos a revolver a la gente policía que mate bebés porque no y no es una no es como un argumento que le hayan dado dos vueltas porque al menos el bebé Blade Runner tiene como más sentido pero este dices en serio o sea qué pasa esto Falla, es como falla. que como pillado por los pelos no. <ríe> la sí. policía que mata niños ah, qué cabrones no no sé qué sé no preguntaba no queda claro no es que no me acordaba de esto pero en algún momento dan a entender el por qué eh, sí el... por, por, porque o sea porque como la gente que tiene pasta puede ser inmortal pues no, no hay espacio pero... en la tierra para tanta gente pero él, ¿por qué se lo, por qué llega a un punto? Es que no me acuerdo bien si se explica el por qué a él le entran remordimientos de hacer lo que hace. Porque sí, Bruguera. No, no, Porque no, se, no, ha saltado, no. se ha saltado la pastilla se ha de anular sentimientos que está tomando toda no, la otra gente. Sí, no, no se explica. O sea, el último niño que mata tenía un dinosaurio de peluche y luego cuando ve a ver a la novia, que pff, madre mía, va a tener una novia así, pero bueno, eh, le, le enseña Además, el peluche. toda la puta vida. Porque es inmortal. Sí. O sea, te lo tendrías que haber pensado. También le enseña el peluche y, y el tío, no sé, el peluche, yo qué sé, no, los dinosaurios de peluche que por lo visto despiertan. Que no tiene ningún sentido, pillado por los pelos. Sí. Ya, ah, y el rollo no, de no, ay. Me... Se han hecho inmortales y han dejado de ser humanos, ¿no? En cierto modo, aunque parezcan humanos. Mm. Son... Sí. Bueno, no sé. Pero no ¿por qué sé. vuelve a serlo? Es lo que tú dices. ¿En qué momento.? Yo se supongo cansa. que lo que intentan decir es aquello de no, que pretenden ser de una forma que humanamente como o sea, naturalmente como humano no puede ser de alguna manera no, 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 no. a mí no me moló pero el tío en qué momento deja de o sea, cuánto tiempo ha estado vivo y hasta ahora le ha ido bien es lo que dices, es que no es como una idea que dicen, ah, esta idea es guay porque la gente va a decir, ah, mata bebés tal, y, y, y la hacen funcionar funcione o no funcione ya la siguiente ah, la siguiente es la que más me ha gustado de la temporada lo digo ya eh, nieve en el desierto eh, historia original de Neil Asher y esta va... es la que más te ha gustado de la segunda temporada sí va del yo, yo coincido muy poco con todos vosotros va de Snow que es un tío buscado por, por un grupo de cazarrecompensas eh, al que salva una mujer llamada Gerald comparte en una tienda diurna que muy muy dune eso y nada, Giral le dice que es de la inteligencia central terrícola y que todo el mundo le está buscando por sus testículos porque, bueno, segregan una hormona o no sé qué mierdas que lo hace inmortal porque regenera. 
y bueno, eh, un poco de sexo, una escaramuza y tal, con el caza recompensas que le persigue, y al final se descubre que Gerald, eh, la chica, es un cyborg casi completo, y que nada, al final acaban juntos, o sea, pasa, quedan pasado mucho tiempo. No sé, la historia es una, un poco chorrada, pero hostia, no sé, este de esta temporada, desde luego, es el que más me gustó. Uh, visualmente es del CGI más pepino de toda la de toda la de toda la serie o sea sí. esta y la de y la de la del cobijo que luego veremos o sea es el nivel de CGI que dije que, que, que yo he dicho hostia ah, llega un momento que digo ya no sé si es CGI o, o es puta imagen real y si me llegan a meter en vez del modelo eh, un tío que parecía el de, de Man from Earth ya la historia me parecería la re hostia. <risa> película. No, que está muy guay, eh. Esto mucho en la historia. Es, además sí. es muy bruto. Este es, este es muy bruto, ¿sabes? Es rollo, aparece uno, pa, le meten un tiro, revienta, ¿sabes? Es como, no, no sé, muy crudo. No sé, este, este me gustó también por eso. Porque es como muy pum pum, muy, muy a, a, a donde vamos. Sí. No es uh, mi segundo favorito. Tu segundo. Uy, ¿cuál es el primero? Todavía no ha salido. El, el del gigante. Ah, ya lo dijiste, hostia, el del gigante. En, en terceras posiciones están todos los demás. A, a ver, no, no, Guille ya es como eh, el tercero o el cuarto que dice mi segundo favorito. Porque no, el de los pero, rusos era su segundo favorito. Pero de la también. primera temporada. Eso, ah, vale, temporada. eso, eso. Yo es que, por ejemplo, este lo vi en la segunda temporada, pero el de los rusos... Uh, lo vi al final de la segunda temporada de estos capítulos que vi y por eso me he callado porque los rusos no me impactó tanto, o sea, sí, está muy bien hecho, pero encontré, ya estaba como hastiado de todos los otros que están muy bien hechos pero es este porque básicamente sí, la idea de que el tío es inmortal la tía es un robot inmortal o, o qué bien, pero lo otro es una peleita sí, sí, no, no tiene nada más la historia sí, pero... es una peleita y el la diseño de, los de personajes, diseño de sí. personajes de este, este es muy guay. A mí de este de idea me moló mucho el que él explica que su pareja, su mujer, la mujer que ha amado, se murió hace como un siglo y medio y que él ha estado uh. viviendo solo aquí y que es la, en cierto modo es la, es la premisa por la cual la historia al final tiene el desenlace que hace, que tiene que ser lo igual de si es un humano inmortal. Eh, mejor te vale, o más te vale estar con una, con una máquina que también sea inmortal. Exacto. Sí, sí, sí. Esto me moló, pero bueno. Y el momento en el que se está sentado como muy ahí y se come una fresa, que dices, hostia, hay una fresa en medio del desierto, ¿sabes? Es como, no sé, sí. no sé. Este. Igual es, igual es porque los demás no me gustaron. <risa> o sea, los demás son como más chungos. Pero bueno. El también siguiente es. ¿eh? Es de los más largos, ¿no? Que hacer de los más largos también te da más cancha para explicar cosas. Y y aparte de lo que decía del, de, a nivel conceptual, que es un poco como la última peli de Mad Max, no es lo mismo, ¿eh? pero que, te, que es lo como, como lo que dices de las fresas, ¿no? que te cuentan muchas cosas de cómo es la sociedad a través de, del simple diseño, de detalles, y la historia es simple, como la, es lo de Mad Max, ¿no? pero te, es un mundo rico el que te enseñan, ¿sabes? Claro. Es, está, está, está sí, bien trabajado. Eso sí. Porque además, a, a, lo, lo que dices al principio, o sea, todo se lía porque va a comprar las fresas, que se las sí. ha enviado de no sé dónde, y el tío le ofrece, digo, te puedo conseguir hechas sintéticas, no sé qué, y digo, no, 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 estas, tal, está sí. la movida por eso, pero sé. Pues también lo que ha dicho Xavi, que encuentro aún peor desde mi punto de vista, que al ser de los más largos, como el otro que hemos dicho que era largo, que es el de buena caza, en el de buena caza se explican muchas más cosas. En este, para lo largo que es, es como eso, es una escena de acción, una escena de comer fresas en una tienda, 
pues oh, soy un robot perfecto y este es otro que este es otro que podría haber, haber visto una peli ¿no? sí, eh. ¿Sabes? Sí, sí explorar más los personajes ¿sabes? Sí. Da, da. yo creo que daba para un largo bueno el siguiente es la hierba alta que pensaba que sería basado directamente en el relato de Stephen King pero no es de Joe Lansdale porque eh, Netflix ya hizo una película, ¿no? De, sí, del relato de, la hierba, de la hierba alta, sí. Y aquí el, el, los tres simbolitos del principio es hierba, hierba, hierba. <ríe> y bueno, es nah, un tren que se detiene. Este también tiene una animación muy, muy chula, muy interesante. Es CGI sí. como, como, como tallado en madera. Son, son muñecos como que están sí. tallados en madera. Esta también se parece un montón a lo que decía Guillante del Dishonored. Esto que sí. son mucho más caricaturescos sí. y son como hechos eso de madera como de otro material y va de bueno un tren que se detiene porque la caldera necesita generar más vapor y bueno se detiene en una vía que no se ve nada solo se ve hierba por todos lados hierba alta y al a, se baja un tío que, que es como muy Lovecraft no con las gafas y tal muy estira bueno sí. y nada aunque y aunque le avisen le avisan de que no lo haga eh, se interna en la hierba alta atraído porque por un brillo imbécil. exacto atraído por un brillo y si no y yo en un principio pensaba que sería tal cual como la película de En la hierba alta, que, que entraría y no podría volver y estaría por ahí perdido, pero no, sí que puede volver. Lo que, <ríe> lo que no esperaba es que dentro de la hierba hay unas criaturas humanoides sin cara y muy agresivas que intentan comerle al cabrón. Y nada, pero bueno, al final se escapa. O sea, que final feliz. Esta... Bueno. Este es un rollo. Este es un rollo. Este es un rollo. el qué? Si no hay nada. Es la historia sí, que no, no tiene, que bajo el tren cuando no lo veía y, y es como. Y además, al final, explica toda una historia el. el, el no sé si era el maquinista, pero el tío que está en el tren que le salva al final. Explica sí. una historia de que esto ha pasado muchas veces. No pasó, pero. Sí, mira, sí, es, es, peor que, es peor que el discurso del, del, del de Matrix, ¿sabes? Que es de aquel tío, de verdad. O sea, cállate ya, ¿de qué coño me estás contando? O sea, a mí, yo este flipé del rollo. No he entendido qué coño hace, qué, qué, qué hace esta historia aquí. Terrible. Sí. Una historia que podría haber llamado Dios, me fumo un piti entre dos vagones y bajarme del tren y luego me voy a casa. <ríe> Terrible pajote. Vale. El siguiente, el siguiente también me gustó mucho. Por toda la casa. Historia original. Ah, de esta es muy buena. Joaquín, Joaquín Heindermans de 2017. Es, ¿Esta? ¿Es el de Papá Noel? Sí. Esta es la... Oh, el de Papá Noel es buenísimo. La historia esta es curioso buenísimo. porque la he encontrado online, pero no en texto. Es un, te es un audiolibro. O sea, bueno, audiolibro, porque no es un libro, es, una, es un audiotexto, pero bueno. La cuestión es, es un es mensaje que... de WhatsApp, el tío. Pues mira, se me ha ocurrido. Tal. La cuestión es que en Navidad, pues unos niños bajan a ver a Papá Noel y no se esperan que Papá Noel sea como <risa> un bicho... <risa> con dientes y patas, que se parece mucho a los ghouls de, 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 de la guerra secreta, de los soviéticos Esto os quería preguntar, a ver si sabéis el por qué, porque, hostia el, es el, el mismo bicho lo, Ni lo, idea. con características súper parecidas sí. que se parece mogollón a, a, a los bichos de A Quiet Place ah, es, es, verdad, el, es verdad, es verdad sí, pues se parece mogollón, ese, no sé si es porque es como arquetípico ¿sabes? De, de, de predador pero que, que a Quiet Place ahora sale la segunda parte tío para seguir sí, ver, tío. para seguir enseñándonos a ser buenos padres genial ¿Qué iba a decir? es curioso porque yo vi yo vi algunos conceptos de la criatura previos a que, al diseño final y estaba bien porque era como era como este tipo de criaturas que tienen una parte uh, que simula otro animal para cazarlo ¿sabes? y entonces uh, en los conceptos había pues como una figura que era parecida al Papá Noel pero que era el bicho haciendo como un tipo de forma con las manos que parecía el Papá Noel ¿sabes? Y luego era el bicho pero aquí hay y no algo sé por porque... qué 
¿Qué, qué, ¿Qué es esto que hace todo el rato que hacer así? Que es que parece el del laberinto del fauno, ¿sabes? De... Es que parece que va a decir, hola, soy el del laberinto del fauno. Es que es muy bueno, tío, este, es muy bueno. Pero me gustó, a mí me gustó mucho. Pues se acerca a los niños, los huele y hace, buena. Y, y regurgita, regurgita el chico regalo. Brutal. Y luego los dos niños, los dos niños en la cama pensando... Y si hubiéramos sido malos. <risa> que vamos la regurgita eso del niño labre y digo, es lo que quería. Sí, 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 sí. Madre mía, sí, sí. qué pasa. Es buenísimo que le regurgita el regalo empapado eh, y tal, y se va, y se quedan del rollo traumatizados con el regalo babeando encima como 10 minutos del paro de Urcia. Es buenísimo, tío. Está pues igual, está igual. Hay que pensárselo, ¿eh? de ponérselo a nuestros hijos, tío. Decir, mira, si te portan mal, cuidado. Sí. <risa> Oh, pues mira, uh, estás haciendo puntos para salir en la siguiente entrega de A Quiet Place. <risa> me, me gusta, comento un mensaje del chat porque me hace gracia que pone la hierba alta, cero love, cero death, cero robots. <risa> porque todo sale algo de este, pero de este <risa> no sale nada. No. Fin, el corte del espectador. Bueno, el siguiente es Cobijo, historia original de Harlan Ellison de 1956. Nadie lo diría, con el pepinote de CGI. O sea, vale, sí. la historia diréis lo que queráis, es una mierda de historia, vale. Es un. Está contada desordenadamente, es un piloto sí. que, que es el actor este, Michael B. Jordan, que queda Lecrit, que queda varado en una luna tras. Michael, y todo el rato estoy diciendo Robert y nadie me dice, ¿eh, Robert. ¿Cuándo lo has dicho? Michael B. Jordan. Sí. He dicho Robert B. Jordan. O sea, no, no mezclado. Al de, mira a Xavi cómo se ríe el cabronías. O sea, porque he mezclado al de se ve al de Conan ah, con el actor. Con el actor. Sí, el de la Robert. rueda del, de la rueda del tiempo, ¿no? No se llama algo así también. Sí, sí. Sí. Pues este hombre. ¿Ese se llama Robert B. No. A mí me parecía es, es el mismo que el del capítulo 1, ¿no? El de la aspiradora. En este caso es el bicho con pata, pero es la misma historia, ¿no? Es la pero misma menos historia. menos gracioso, porque no hay vecino masturbándose. Y nada, pues eso, queda varado en una luna, eh, encuentra una nave estrellada y hay un robot de mantenimiento que no funciona muy bien. Que lo quiere matar, básicamente. La historia cero, pero. Ha llegado el momento que yo pensaba que no sé, o sea, que sabría que llegaría, pero me, ya me ha pillado con los pantalones bajados. O sea, es que no sabes si es CGI o puta imagen real. Yo al principio estuve un rato diciendo, es, no, es CGI, pero el actor es un actor, o sea, son efectos especiales. Pero... Que, eh, eh, o sea, ¿me estás diciendo entonces que crees que es el actor real? O no, sea, no, es... al final sé que es CGI, pero hubo un momento que lo tuve que mirar como decir, hostia, esto... Eh, es, que, es que yo lo flipé, o sea, lo También flipé. También la, la trampa fácil, y digo, vamos a meter un actor negro en un sitio oscuro, <risa> no lo verán, no, 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 se recortará no, que mejor. Va, que va. Yo, yo me, me di cuenta que no era CGI cuando se le ve la herida, hasta entonces creía que era, CGI, eh, que era imagen Al revés. Eh, sí. Cuando baja en el plano y se ve el corte y el, el, la, la sangre cayendo, ahí es como, ah, vale, es CGI, pero hasta entonces estaba como, hostia, no. lo han mezclado de alguna manera. Es, de... es que es increíble o sea, es increíble, tío sabía que este momento llegaría, pero joder, joder. Pero historia muy mal, ¿no? Sí, este pero es un rollazo. Pero madre de Dios Además, qué manían hacer los robots asesinos para vigilar un sitio que cuando no te mueves no te ven Nadie pensó y digo, oye, ponle sensores de movimiento. Y yo, no, se va a mover mucho la gente, coño, cuando entre a robar. No te este ves, pero, en este capítulo, con el parpadeo, a mí en algún momento casi me da 
Epilepsia. Eh, tío, sí, Joder. sí. Uf, mira, el estilo de la cosa, tío. Eh. Pues epilepsia, te tiro la suerte. ¡Ah, cabrones! Esa, esa es de la epilepsia de enfermedad, eh, no la de demonio. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Y por último. Por último, El gigante ahogado. La historia original es de J.G. Ballard, publicada primer, por primera vez creo que en 1964. O sea que tiene, <risa> tiene su tiempo. Ahora Guille dirá, esta seguramente es la segunda historia <risa> favorita de toda esta. No, porque ha dicho que es su favorita. Esta, tío. Esta es, es mi favorita del segundo, sí. Sí, mía también. Pero, pero... Puede ser que mi, y puede ser el que más me guste de las dos temporadas. Hostia, pavo. Vale, vale, pues ahí no coincidimos para puto nada. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te mola? O, ¿O lo que hace que te mola tanto? Me gusta mucho la, la, la idea esta de. Que es un poco lo que, la, la que me recordó un poco al. No sé si os recordáis, en Piratas del Caribe 3 hay un momento en que. Super off topic, ¿eh? eh bueno, no, no es tan off topic, pero. Hay un momento en que contemplan al Kraken que está muerto, ¿no? Y es el rollo este de. La magia está desapareciendo porque el, el hombre lo está destruyendo todo, ¿no? Y en este caso es este rollo de cómo la fascinación de las grandes cosas dura un poco en, 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 en hoy en día, ¿sabes? Es decir, de una cosa mágica extraordinaria, ¿sabes? Es como, vale, dura tres días, se pone de moda. Y además es que tú, en, en un principio, el corto puedes pensar, hostia, esto es muy real, ¿no? Porque aquí vendrían los científicos, vendría todo el mundo a explorar esto, ¿no? Pero la, me da la sensación que la historia que cuentas es esta, ¿no? La, la, no la normalización de lo, de lo increíble. Sí, no, exacto, exacto. Sí, 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 esto. Y no sé, me, me gustó muchísimo. No, no, no sé muy bien por qué, pero me encanta. Y cuando empiezan a encontrar trozos del, del hueso en una tienda, el pene en el circo... Que grafitean, no sé, grafitean el, el cuerpo, ¿no? Sí. sí y la sí, manera sí, de explicarlo, sí. como el diario de un científico, que es muy Sí, real, sí, sí. Wow, sí. A mí, de este me acuerdo, no me gustó tanto, pero había una imagen que me encantó y que no sé por qué me he quedado grabada, que es el el castillo de la arena deshaciéndose encima del gigante, que es como la metáfora de decir que tu cuerpo y lo que eres tú es eso, es algo que se está no sé, eso me encantó, pero no, el resto me quedé no como un poco de, contadme más o haced algo un poco más bueno. Hombre, sí. que yo creo que también al principio al, al menos yo, a lo mejor es lo que le pasa a Christopher piensas que hay algo más no que decir, hostia, el gigante este viene de algún <risa> lado sale. viene de algún de lado estas. Pero cuando le entras a, al juego no del relato es que no te importa de dónde viene el gigante. Lo que importa es todo lo que sucede y lo que cuentan de esto de mira a este tío, que es lo que va comentando también el científico, ¿no? Digo, hostia, está ahí muerto y como que se identifica con él y lo que ha dicho Guillem también del Castillo de Arena de decir, hostia, mira lo, lo que ha sido y en qué se ha quedado, ¿sabes? Que tienen su pene en un bote en un circo. Y que se creen que es un, es un pene de ballena, que ya no saben ni mm. que es de... Sí, sí, sí. A ver, el mensaje me gusta, me gusta el mensaje, pero hostia, yo si estuviera ahí pensaría, este gigante no ha aparecido de la nada, ¿eh? O sea, la claro, ha venido pero, a él, tiene que haber más. Pero, pero, pero todo como lo normaliza, ¿no? de decir, hostia, <risa> ya, ya. Se, se extrañan cinco minutos, después que me subo yo a un gigante muerto en una playa, ¿sabes? <risa> Comprendo el mensaje, pero uf, a mí no me... tal Pero Jaume, tú no te has mojado, ¿eh? ¿No has dicho cuál ha sido tu preferido? Sí. ¿Lo has dicho? Sí, después ¿Cuál lo era? escuchas. Está grabado. 
No, yo, yo creo que los dos que más me han gustado son los de Cima Blue. Cima Blue. Y el del yogur. El del yogur me gustó mucho. ¿El del yogur? El del yogur me gustó Hostia, muchísimo. Pero bueno, esos dos son de la primera. De la segunda, ¿alguno te habrá gustado más que otro? ¿O menos? O sí, sí. Uh, los que he visto de la primera, cuando veía la segunda que me los intercalaba y no sabía que eran de la primera. Esos eran los que me gustaban. Después mire todos los que Qué eran mamá. de la segunda y la segunda no me ha gustado mucho. O sea, la, el de Buena Caza, también por el tema de la animación, también me gustó mucho. Y de la segunda, si me tuviese que quedar con uno, igual con, con el primero, el de la aspiradora asesina. Vale. Me hizo muchas gracias también. A mí... Pero a mí por el humor eh, es por donde me gana. Te has ganado más descalzo, que por eh? los, uh, Sí, a, a, más que por los graficasos, como decían antes en el de esto, me gustan... Es más, llegó un momento que cuando eran cosas como virgueras, porque es lo que he dicho, la de los rusos la vi como de las últimas, ya era como decir, vale, sí. Otra que está no. muy bien hecha, tal de asesinato. Que está muy guay, porque son rusos. O sea, si mola porque tienen el aspecto este de videojuego del equipo A y todo esto. O sea, de gente que se ha juntado y digo, hay uno grande con una metralleta, hay uno que es francotirador, hay uno que tiene cuchillos. O sea, y cosas así, pero es como la de nieve. Dicen, sí, vale, pero hostia, es... A mí me moló porque básicamente acaba con soldados luchando contra monstruos interdimensionales con las palmas y, y pensé, solo puede funcionar con rusos. Sí, sí. Si la misma historia la pones en Vietnam, no es lo mismo. No. O sea, son rusos en Siberia. Y eso, no sé, tiene una atracción. Es como lo que digo siempre, ¿no? Ver una peli con asiáticos siempre es un más uno, ¿no? Pues con rusos es un, con rusos es un más dos. Eh, nos han hecho una railo de rejugando, tío. Sí. Ahí, a tope, muchas gracias. 36 espectadores, que está bien pasar nosotros. Bueno, ni Dante. Casi todos son suyos, porque nos han venido con 24. Uh, pues es eso, pero creo que al final me quedo más con estas que me han. que me ha gustado más la historieta que con las que son muy vigueras o muy guays en el momento. Porque hay algunas que son de la primera temporada que me gustaron. Me acuerdo de cosas concretas, pero ahora me doy cuenta y algunos capítulos digo, no sé qué coño pasa aquí. Recuerdo que me gustó la animación o no sé qué, pero no me he quedado con nada de historia. En cambio, con las que te he dicho, sí me gustaron, me gustó la animación. Son como las que encuentro que me gustan tanto en animación como me gusta la historieta. Normal. Pero bueno... No coincido en nada de vosotros porque todas las que habéis dicho estaban de la mejor de yo. Yo, la, la, no, tío, yo la de yogur coincido contigo. ¿eh? A mí la de no. yogur me pareció brillante, tío. Porque es como hablar de una inteligencia artificial, pero os voy a quitar la inteligencia artificial, voy a meter un yogur súper inteligente y te va a quedar una historia de la, de la leche, tío. Que, no sé, además, me, además me gusta cómo lo narra y lo sintetiza, como lo que he dicho de trasfondo de decir, en seis meses o sea, sale el tío súper bien con el bebé y después un vagabundo comiéndose el bebé, que es brutal, y el presidente de los Estados Unidos, que es un macarra, que al final va ahí a la Casa Blanca y está con la corbata deshecha con barba y dice, vale, vale, es lo que tú me digas. Bueno, la de Cima Blue está muy bien. Y Cima Blue, coño, a mí... Además es que la de Cima Blue tiene cosas porque ya no es la, la animación 
y la historia, sino que en diseños eh, de vehículos y cosas tal, es muy fácil hacer como la de respuesta evolutiva dice, oye, haz un coche que se parezca a un spinner del Blade, del Blade Runner y le metes así como tubos por fuera muy futuristas y tal, pero en cambio en la de Cima Blue, que sale la barca el chalet del tío y tal todo es, tiene como un diseño bonito, o sea, de cómo lo harían, o sea, en el futuro seguramente las cosas no serán con muchos tubos por fuera ¿sabes? que parezca futurista o sea, serán cosas bonitas como los superdeportivos, los yates y demás, y eso es más encuentro que es más complicado de hacer bien y ahí lo hacen bien eh, Xavi, ¿tú te has mojado? ¿has dicho cuál sí. te ha gustado más? o bueno, ¿cuál te ha parecido menos mierda? No, es Sima Blue del primero y del segundo el del gigante a mí oh. a ver, verdad que ha dicho el de gigante Hostia, pues, pero ha dicho bajito para que le diésemos a pues ca casi, a casi coincidimos, coincidimos en lo de Cima Blue, hemos coincidido bastante. ¿eh? Hostia, es curioso, ¿eh? Ahí esto... Porque si es que buena, es buena. ¿Tú, Bruguera? Yo dicho... es que también, también diría la de yogur y de los rusos. Pero porque lo de los rusos es que cuando me descolocó mucho y me estaba molando, pero tal, pero es que cuando salió en lo de los monolitos y un ritual satánico... Eh, no sé, en otra circunstancia no tendría que gustarme, pero es que vi Hellboy y era como, esto es Mike Miñola a piñón y quiero más de esto, ¿sabes? De... Me encantó. Y me pilló por sorpresa. A mí también me gustó Porque... mucho la de los rusos. Sí, sí, guerra secreta. Ay, bueno... Bueno. Además, es bastante Hellboy, porque es como un planteamiento misterioso y tal, y al final lo arreglan todo a hostias. O sea, que como arreglar Hellboy. ¿Qué es esto de leerte un cómic de 30 páginas que te llevan al infierno y de vuelta? Y es como. Otra cosa me encanta, es que me encantó, tío. Pues nada, chicos. Hasta que ha llegado. Ha sido. Pues hemos hecho el, el repasito. El repasito. No sé. En general, bueno, tampoco es la hostia, pero bueno. Ya me lo ha pasado bien. No, no te clavarás un destornillado en la nariz para olvidar que lo has visto. Además ha merecido la pena porque hemos grabado esto. Esto siempre es... Esto Hombre, siempre pues sí. es, esto Además siempre es histórico, sabe. que estamos los cinco. Histórico. ¿Va a haber tercera temporada de esto? De los Zen Robots. Pensaba, pensaba que te referías a este, a este crossover. Ya, 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 ya. ¿Vale? Este podcast de mierdas. Para no volver jamás. No, pero es que me, me lo preguntaba. De si no lo han hecho tan corto... Eh, Adrede, ah, ah, nos concentramos en menos capítulos para que no pase lo que decían sí. de, de, de quedar un poco del rollo. Ahora, ahora harán una nueva temporada de, tre, de, de tres, tres capítulos. Para <risa> <risa> y, <risa> y, y, y para un capítulo habrá un tío con un pie de rey este midiendo al uh, Michael B. Jordan y digo, es que creo que te puedo hacer mejor. O sea, no, no ahora, estaba ahora así. Y vamos a hacer que Guille los ordene en rollo en orden de preferencia. <risa> <risa> No puedo decir que todos son el segundo favorito. Se ha ido Guille, ha dicho que por culo. Ha pasado de todo. Ay, oh, ¡Qué calor, tío! Pues oh. nada, chicos, ha sido un placer. Hostia, mola este que supongo que viene de trayecto final, porque todos los comentarios los hace en catalán, que pone tercera temporada donde se ve secar la pintura de una pared durante 10 capítulos. <risa> Podría ser. Me da que no le ha gustado, ¿eh? Me da que no le ha gustado. Bueno, pues nada, tío. Es complicado despedirse si no aparece Guille, pero adiós. Sí, sí, <risa> pero... Quítalo, quítalo, quítalo. Manea, manea, manea. Es que me quedo sin pie en los, en los cascos. Perdón. Nada, no, tranquilo, tío. 
Pues nada. Estábamos diciendo que... que ¿Cuándo repetimos esto? <risa> bueno, pronto, ¿no? ¿Cuál es? Nos podemos juntar para hablar de cualquier chorrada. Hombre, eso está claro. Podemos hacer uno de Interestelar, ¿no? <risa> la tercera la tercer mejor película de ciencia ficción de la claro, historia. Claro, que se pira soy yo, me parece, ¿eh? ya, pero bueno. Sí. O hacemos uno de Soul que se titule ¿Por qué Christopher tiene el corazón negro? <risa> Y no negro en el vuestro como Soul. Me comprometo a volverla a ver entera. Y sin, o sea, sin ir rap, la veré. ¿Cuál? 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 Interestelar. Interestelar. Estoy, estoy dispuesto a volverla a ver. No te hagas eso, tío. Pues, no, no te hagas eso. ¿Vosotros la habéis hecho en el, en, en el podcast? No. ¿La hicimos contigo? No. Sí. ¿Sí? Sí. Hicimos uno de Nolan, no hemos hecho una historia. Suficiente. Suficiente. Bueno, ¿Por, qué me, ¿Por qué me queréis oír gritar dos horas? <risa> <risa> no, bueno, que el otro día salió el Tarantino diciendo que Don Kirk le parece la mejor obra, la obra maestra más grande de Nolan. ¿Quino? Dan Kirk. Dan Kirk. Ah, madre mía. Fíjate de Tarantino. Hostia, de Dunkerque, que tiene. Dunkerque, Dunkerque. Antes me meto un destornillador en el oído. Hombre, eh, tiene, que ser mejor que tener. tiene que ser mejor que tener. No lo he visto Dunkerque aún, pero bueno. Sí, sí, lo he visto. Oye, antes de irnos, bueno, al, eh. ¿alguna recomendación de verano? Yo estoy viendo Sweet Tooth, que me está gustando mucho, basada en el cómic de Jeff Lemire. ¿Sabéis quién es Jeff Lemire? Sí. Es ese tío que hace cómics de granjas. Guay, me encanta. Es, ¿no? Está en Netflix. Sí, sí. en Netflix. Sí, en Netflix. El, el niño ciervo. Pues mira, me ha pasado una cosa eh, que ahora me siento más identificado contigo, Jauma. Que es que eh, desde que tengo al, a, a mi hijo, estoy, estoy más sensible a la violencia. Yo, yo no. Es y sobre todo con niños. Yo no la miro eso, por eso. Es horrible, es horrible. No, no sé qué me ha pasado, me ha cambiado la vida. Sí, sí. Y sweet, y sweet, ahora, y... ahora eres Guille, Guille el mierda. El mierda, no sé, no sé. Y Sweet Tooth me ha gustado mucho porque el cómic, que es mucho más trash, um, han hecho un poco como Locan Key, ¿sabes? Que la Disneyzaron un poco, la serie en Netflix. Sí. Pues en, en, la, en pues la serie que están haciendo en Netflix también está más Disneyizada, o sea, más para toda la familia. Pero, hostia, han, consegui han conseguido un tono que me está encantando. O sea, que os la recomiendo. Para este yo, para este yo, vi el, yo vi el tráiler como decir, te van a colgar la cabeza en la pared. Y, no es para mí. Y dije otra... ¿Qué temática es? No me, no me digas, pero ¿qué temática es? Es fin del mundo, una pandemia que mmm, se carga media humanidad y, y justo con la pandemia hay niños que empiezan a nacer híbridos de animales, de manera random. Un niño ciervo, un niño águila, un niño bla, bla, bla. Y entonces, pues, bueno, es lo que... Lo Science. que pasa. Vale. Scientifical vale. y acurate. Ah, bueno, ¿podemos, podemos hacer un especial de Loki cuando acabe, que hay viajitos en el tiempo y así. Hostia, que, ¿No? que, me, está, que me está agradando momento. Poder es que brutal. Está guay, brutal. Está guay. Y vale. además no sale niño sufriendo, así que perfecto. Yo no, no, yo no tengo nada que recomendar porque lo último que he visto es Love de Dan Robot. Hostia, y Cruela. Hostia, madre mía, Cruela. Que tú también. Es una anti-recomendación. ¿Eh? No está, no está tan mal. No me jodas, tío. No me jodas. Hostia, no me ya, jodas. a mí la que me gustó, que os lo dije por, por no el chat, es la de Nobody. Mm, wow, brutal, 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 Joder, brutal, está brutal, brutal. Eh, eh, por, Porque a mí eh, me pasa un poco eso, pero es como se va acumulando la rabia, está súper bien tratado. O sea, te, mm. <risa> que al final dice, oye, la pulsadita de gatito, digo, hasta aquí hemos llegado. O sea, 
Te vas a cagar. Es el mix de Un día de furia con John Wick. Bueno, que es el guionista de John Wick. Pero me gusta mucho el actor este, que es el de Better Call Saul. ¿no? Sí, este que no, no, no pega para no. nada y lo hace súper guay. Está sí, guay. Sí, sí. Y bueno, y, y el doctor Emmett Brown. No <risa> diré más, <risa> pero es maravilloso. El Christopher Lloyd. Ay. Bueno, chicos, bueno, nos, vale. nos volveremos a reunir. ¿Cuándo grabáis? Venga. Semana que viene, seguramente, o no sé. Este julio. Guay, guay. Me encantan las caras del, del, del Xavi, es mi subtítulo, es todo lo que necesito. Esta semana. Esta semana. Por cierto, es capítulo 70, ¿eh? hacemos un especial. ¿Podemos, ¿Podemos decir de qué lo hacemos aquí, en primicia? Debéis, debéis. Pues capítulo 70 haremos un especial de las mejores naves de la ciencia ficción. Uh. Súper largo. Uh. Vaya. Sí, sí, sí. ¿Pero mejores en base a qué? Bueno, ¿Las que más os gustan no, o...? No, 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 las me, no las mejores, o sea, un montón de naves. Vale. <risa> un montón de naves de la ciencia. Vale, vale, vale. ¡Uh, qué guay, me qué mola, guay! Me mola, mola, mola. mola. Está guay, está guay. Bueno, pues, pues nada. Un placer. Vamos a cortar. Venga. Que es tarde, vale. tío. Somos viejos. Tengo que sí. rinquear. Bueno, chicos. Uh, gente, cortamos el directo y nos vemos como... Como, iba a decir como tarde, pero será como pronto dentro de dos jueves. Gracias, chicos, por haber participado, tío. Y, ah, y a los oyentes, como siempre, por haber estado ahí. Y Jaume ya habrá cortado antes de que ya termine la frase, ¿no? No, porque no acabas nunca. Ah, Estoy vale. esperando que acabes. Pues tú, nada, venga, tú, hasta tú luego. Lo que venga, hasta luego, hasta luego. Ven, no acaba. No acaba el de gracia. Ya está, he dicho hasta luego. Ya te he cortado. Good evening. Ha, ha, ha. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. It was a graveyard ¿Qué grabas? Se te ve el micro, Christopher. Se, ve, se me ve el micro. Bueno, me da igual. Sí, padre, estás ahí. Bueno, estás conduciendo algo ahí. ¿Eh? Que parece que estás conduciendo algo. Es un volante pequeñito. Es el volante de los Micro Machines. Como ahora eres profesional y te has puesto el antipop este. Sí, sí. Ah, hasta ya, ya nos están reclamando. Vale, no me queda. En directo. Ya está. Los niveles parece que está bien, que es yo como a la mitad y vosotros a tope. Vale. Me, me parece justo y necesario. Christopher no escucha, está repasando el guión que se ha hecho de capítulos. Fua, yo de, de la primera temporada me acuerdo de una mierda, eh, pero bueno. Por eso, por eso tengo un guión de capítulos, sí, sí que escucho. Ah. Tampoco hay demasiado guión que... Pero... Yep. ¡Hombre! Ahora, ahora poso yo, eh, ahora poso yo. No se ve nada. No poso yo, mala fusco, hostia. Es, 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 que, es, que, es la diva absoluta, míralo. Ah, es como nuestra el última. Luna, Marianas. Vaya. ¿Al móvil horizontal? ¿Al móvil? Sí, 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 móvil horizontal. Como me grabes en vertical, voy a Barcelona para patearte. Pues si ya lo hice la otra vez. Sí, da igual. ningún problema. Lo mataremos. Problema. Míralo, míralo. La, la, la bruja de Blair. Pues qué haces, Guille, eh? 
¿Qué fallas? Ah, coño, es que, un momento, déjame coger una cosa. Oye, coño, que es un serio, no con una otra. Sí, bueno. Es que me ha cogido. Pensaba que eran las nueve, tío. Ha sido con mi cago en la puta. Mi cara en una ducheta de agua calenta para que carda una rasca aquí. Qué cabrón. Qué cabrón, no es que usted como ya, si no reventa. Ahí te mueras de hipotermia. No se te cobran esas pilotas, ¿no? ¿Dónde coño estás? Estoy en, en, el, en el monte. En ah, Cataluña. vale. Es verdad que te has ido ahí y tal. Con los suegros. Vale. Con los suegros. Hostia, por cierto, vosotros, vosotros no lo sabéis, pero igual soy padre también. ¡Sí o no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Felicidades! Gracias, gracias. Para, 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 o sea, para diciembre. La ya nueva generación de podcast. ¿Y sabéis ya? ¿Sabéis ya qué es? No, que va, no sabemos lo que es. De momento, eh, humano, que humano. ya es mucho. <risa> pero, pero se ha confirmado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hostia, ¿y cómo, cómo está, Chere? Bien, muy bien. Em, embarazada. Sí. <risa> yo no bueno. es que no me alegre, es que yo ya lo sabía también, porque todos han dicho, oh, qué guay, yo así. La con dijo, macho, malditos conejos. Y va otro joder, chavo, qué cabrón, no sé qué. <risa> Pues ya te puedes preparar para vivir el auténtico horror cósmico. <risa> Prepárate sí. tú, cabrón. El horror cósmico. Pero... Sí, y mira, mira, mírate lo bien que estás. Estás. Es podcast. Yo, yo tengo los amigos que madre de Dios. <risa> que, no, que no respiran. No, no, la verdad es que nosotros, por sabes. Sí. Está muy bien. Se está todo el día riendo. Muy bien, muy bien. Se está riendo todo el día de ti, imagino. Todo el día, todo el día se ríe. Y más que se reirá. Fa calor, ¿eh? Que si fa calor me cago en la puta. Hijo de puta. Qué cabrón. Y además bebiendo cerveza. Sí. ¿Tú qué bebes, Xavi? Mm. Otro, otro con la... ¡Oh, qué asco, tío! Joder, Escocia te ha afectado, ¿eh? La madre que me parió y pasquerosa. No, me meteré una Mau, si te parece. No te jodes. Yo no puedo beber porque soy un gordo viejo de mierda. <risa> un gordo gotoso. ¡Ah! ¡No me acordaba! <risa> sí, sí. Te gotas, cabrón. ¿Qué tiene gotas? En serio, sí, sí, es en serio. Y yo no, lo que encara pillo. Tío, deja de comer langosta, coño. Eso es lo peor. Que no como langosta, no como carne roja casi. Eh, hola, ¿cortas? 12 grados. Echa el puto ponji, fuera, fuera. A 12 grados está el hijo de puta. Qué cabrón. Hace frío. La bruguera, no sé si es que no ayer. Al puto Ah, ya se ha metido la peña, ¿no? Bueno, Miquel Ángel y Víctor. Miquel Ángel, sí. Miquel Ángel. Web, web, hombre. Para seguir silenciad. Sí. Y a un Miquel Ahí, ahora. Ahora sí. No sé lo que va a gustar. A ver, lo que es ser mudo y que te tenía que dar una bronca y no puedas decir nada para que no vas a entrar en directo y era como, joder, tío, sea un buen momento que hacen problemas. <risa> el otro cabruguero, no sé qué. Con Vallejo estaba muy preparado para transmitir desde aquí, pero Es que gusta el micrófono se lo más que echar al completamente. ¿Has veo mucho chungo? ¿De hecho el micro no, ya está? No, no, se, se ve, está... Se, no se ve mal, no se ve mal. Está bien. Hola, ¿qué tal, Bruguera? Es un aire interesante. Bueno. Uh... Hacer falta dos minutos, ¿no? Que estabas. No, no, o sea, cuando he podido que estaba en caca, porque ya había que va a hacer esas cosas. Uh, ya me tiro en directo.
Capítulo... Capítulo 113. Vale, me ha visto, Vale, pues... Le doy, ¿eh? Dale, dale.